0: Проверить всем, вы слушайте подкаст сплитскрин бонус. Ой, халы-ха-ха-ха, привет и всем! Черти, страшные монстры и отвратные привидения. Добро пожаловать! А также подписчики! также подписчики, добро пожаловать на подкаст Бонус, четвертый тематический подкаст «Октября», посвященный ужастикам. Мы завершаем нашу от- от- отдавание должного жанру ужасов и всем страхам ночи. А, поэтому приветствуем вас на нашем последнем подкасте в октябре. Бонус на подкасте тематическом, да. И, конечно же, привет, Павел, инфернальный собрат по подкасту. Как, как жизнь загробная... Что значит жизнь
1: загробная? Как смерть загробная, это нам нужно говорить. Как как бытие бытие Бытие,
0: твое загробное. Бытие бытие октябрьское. Привет-привет. Да, какая у нас сегодня тема? Все уже, думаю, по картинкам, по описаниям писали. Естественно, естественно, на четвертый выпуск, посвященный октябрю, мы не могли придумать. Ну, по крайней мере, в первом году нашего подкаста мы не могли обойти эту тему. Естественно, сегодня мы будем с вами делиться самыми страшными играми, по нашему мнению те игры, которые напугали лично нас, меня и Павла в нашей игровой истории. Вот именно игры, которые, не знаю, почти нам дали инфаркт, убедили нас вообще в том, что игры вполне могут дать нам инфаркт, если и это им позволить. И сегодня мы, значит, вам про них и расскажем. Так что вот, Павел, есть что тебе сказать mm-hmm. перед... Блин, я подумаю, я подумаю ли, интересно ли,
1: есть ли люди, которые умерли от инфаркта из-за видеоигр? Какая вообще статистика? Я бы, я бы заглянул бы туда глазком. Вообще. Кажется, что, в новостях мы просвещали там, про это. Что там творится вообще? А, так, потому что мне, мне кажется, вот реально, если как-нибудь. Вот обосраться. В принципе, реально. У
0: меня никогда не было никаких позывов обосраться во время чего-то страшного. Я не знаю, вообще, откуда это берется. Какая-то странная штука. У тебя такое было, что ли, типа? Я вообще никогда. Я не понимаю, это вот это типа shit your pants. От страха? Я как бы никогда не понимал. Это какой-то литературный больше образ, чем реальность. Я... Блин, Оставьтесь может, если... Комментариях, по... если у вас есть значит, опыт. Если друг вашего друга однажды обосрался, вас, конечно, это не касается. и расскажите нам в подробностях во всех, но только не в самых таких сочных. Поэтому, не знаю, не знаю, не знаю, хороший вопрос. Но сегодня, да, сегодня мы подготовили по пятерочке, я думаю, наверное, у нас будет игр, которые я лично, вот я сейчас скажу, как я их отбирал. То есть мой uh-huh. принцип подхода к составлению сегодняшнего именно топа, то есть я именно расставил их в порядке нарастания, то есть от пятой до первой. И первая — это самая страшная игра, которую я на данный момент считаю в своей жизни. Uh-huh. Но я сделал такие критерии, потому что я как поклонник ужасов и частенько про них уже рассказываю на подкастах. Естественно, многие игры какие-то уже где-то всплывали, где-то обсуждались. И я решил сегодня именно подойти так, что, во-первых, С игрой у меня должно быть связано именно вот личное мое какой-то момент, который на самом деле напугал. Не то, что именно позабавил, развлек, а вот игра меня на самом деле напугала так, что я вот задумался прям вообще, стоит ее до конца-то проходить. Может быть, она опасна для моей жизни, может быть, я там не знаю, что-нибудь со мной случится, я не выдержу. И что-то Ну, минимум, я не знаю, у меня вылетит контроллер из рук в экран, и все разобьется. Максимум, там, я, на самом деле, у меня х- прихватит инфаркт, я просто умру. Вот это, эти игры, это, эта пятерка, немного много ни мало, на самом деле, натолкнула меня на такие мысли, дала мне такие чувства. Поэтому на самом деле игры страшные. И второй мой критерий был, mm-hmm. что, мой критерий был что игру я обязан был пройти до конца. Mm-hmm. То есть игра, которую я не прошел, я их отсекал. Вот у меня были два критерия. Павел, у тебя какие-то были критерии по составлению твоего списка? Да, у меня, я думаю,
1: у меня игры, я вот смотрю, не все из них можно назвать, э, именно, знаешь, не, не все думают об этих играх, когда говорят «хоррор-игра», и, и, эти, и многие из этих игр не выстреливают тебя в голове, как первые э, варианты. Но это, в принципе, от того, что я не особо играю в хоррор. То есть, если я вижу, что игра хоррор, например, «Layers of Fear», mm-hmm. ее промоют. Все, ребята, это хоррор. Вы, вы, вы обосретесь, вы, вы потеряете дар речи, все будет плохо. надо так-то, по идее, платить деньги за то, чтобы тебе было плохо. Но, в общем, так будет, так все хорошо. И в такие игры я стараюсь. У меня к ним сразу же большой вопрос. Так, ребята, что у вас есть для меня? Потому что я люблю либо какой-то сюжет, либо сеттинг классный, либо не знаю что-нибудь, лор, либо геймплей, который будет мне тянуть через всю игру, потому что чисто хоррор mm-hmm. меня через, через игру не протянет. Я знаю, что мне нужно что-то большее, чем просто пугалки, чтобы мне mm-hmm. насладиться игрой. Mm-hmm. У тебя немножко к этому другой подход. Ты, ты играешь в хоррор, ради хорроров. Ты, ты ищешь просто самое вот... вот можно вот сразу, самый мне вот хоррор вот сюда, пожалуйста, mm-hmm. вот на, mm-hmm. на, на мой большой экран. Да, У меня немножко другой, другой э, критерий. И... Ну, я, когда собирал игры, в итоге у меня собрал, собрался какой-то общий мотив, что плюс-минус э, в них для меня главный был страх неизвестного. То есть неизвестное, А-а-а. как мы уже как раз-таки говорили об, об этом, У-у-у. что неизвестное — это как раз-таки есть мать всего страха. И тут у меня, в принципе, плюс-минус У-у-у. перекликается
0: с этим. У меня, наверное, может быть, даже не, немножко не так. Ну У-у-у. ладно, но самое, что я хотел сразу сказать — Хотя нет, оставим это на после того, этот моментик. Um, ну что ж, предлагаю начинать. Давай. Давай, по традиции, с, твои, с твоего пятого места. У тебя не расставлено от пятого до первого, то есть первое – это самый хардкор вообще, который случался в жизни, um, или нет? Я или думаю, да, общего? да.
1: Нет, я, я старался сделать их, раз, раз, как-то развести их тоже по, по градации, чтобы, знаешь, от большого от маленького к большому. Но mm-hmm. в итоге свелось то, что все-таки самое, самое в топе последнее, вот чем ближе к топу, все-таки последние два, наверное, они... Они прямо действительно мне э, зашли, вот как именно, именно как самое сильное. Но предыдущие mm-hmm. несколько мест они, они достаточно, я думаю, взаимозаменяемые, но тем не менее оказавшие внимание влияние на мое ощущение, вообще, в принципе, от игр. Mm-hmm. Так что я думаю, начинаем. Начинаем Давай, с погнали. моего, моего пятого меня. места. Игра называется: Не знаю, слышал ли ты такой игре? О, ничего себе!
0: Ну-ка, ну-ка, шотс файл. Я слышал? Ну-ка?
1: Alien isolation короче, что на самом деле что дает эта игра, что не дает никакие игры, по крайней мере, из тех, что я играл, и самое, как я уже говорил, самое большой страх, страх неизвестного. И когда ты видишь, и когда ты понимаешь, как работают вещи, намного страшнее намного страшнее монстр, который намного страшнее звук монстра из подвала. Uh-huh. чем сам монстр, который, который уже там как-нибудь выхватывает его либо фонарик, либо ты включил свет на секунду, он там... Uh-huh. И бабочки естественно, разорвались, потому что они не, не могут терпеть долго монстра своим светом. Uh-huh. И тут идея такая, что когда ты в играх, в играх, особенно в хоррорах, особенно значит, в хоррорах и в триллерах, где именно саспенс, где именно нужно, важно напряжение, там mm-hmm. швы в искусственном интеллекте, они особенно важны. То есть, если mm-hmm. это какой-нибудь Battlefield, если это какой-нибудь Call of Duty, где на тебя просто бегут ребята с автоматами, и ты их просто... Следующая комната. Mm-hmm. И там это не так сильно. Здесь это, это прямо бросается в глаза и, в принципе, либо может разрушить полностью погружение. И Alien Isolation для меня как раз-таки в этом плане вообще, в принципе, наверное, самый топ в плане mm-hmm. именно того, что ты не видишь шов. То есть...
0: Угу, когда ты видишь угу.
1: швы, ты перестаешь бояться. Когда ты угу. видишь врагов, которые ходят по одному и тому же маршруту, ты, 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 ты видишь так, он идет сначала до бочки, он поворачивает направо, он проходит мимо кустов. И ты, к нему, и, и ты аккуратненько, и ты начинаешь, ты, самое плохое, мне кажется, для хоррора, это когда ты начинаешь использовать его слабые места, вот эти швы в своем каком-то, в своем, в, в, в свой плюс. Чтобы uh-huh, обойти uh-huh. какие-то страшные моменты, и когда ты. Какой-нибудь мужик с топором идет, и ты, и ты спокойненько сзади него идешь, как это, мне кажется, такая традиционная, uh-huh. и все. То есть, то быть, ты... его убиваешь. Да, 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 более Тем более, если слово. Поэтому тут, как бы, сразу же очень-очень сильно может сильно все просесть. И. AI в этих играх, как я уже говорю, самая самая важная и самая потенциально страшная вещь. И поэтому первая встреча с чужеродной нам тварью в игре Alien Isolation... Это как раз-таки была одна из, тем, из тех интересных моментов, в принципе, наверное, один из самых главных моментов во всей игре. Во-первых, ты, чтобы дойти до этой встречи, ты должен поиграть, по-моему, часа два или что-то такое. Там, То есть там да, достаточно про- да, да, продолжительный подожди, момент, а когда... А ты имеешь в виду uh-huh. про
0: встречу, которая вот вообще ты впервые, когда его видишь? Или когда ты вот именно состалкиваешься с этой структурой AI, искусственного интеллекта?
1: Именно, сказать. когда ты видишь, когда ты, уже, да, когда ты уже должен взаимодействовать с ним всё, в одном понял, пространстве. Да? То Давай. есть, ты, ты играешь, какие-то шумы ты, на протяжении двух часов ты, это mm-hmm. настроение. Они строят, строят, строят. Очень неспешно. Вся игра mm-hmm. достаточно mm-hmm. длинная, неспешная. Ее за это критиковали, но мне это все время нравилось, потому что. Её мне тоже игра... очень
0: нравилось. Вот игры есть... погружала прямо.
1: Да, и, и у нее есть время подышать. То есть. можешь, Тебе дают время, они знают, где что ты оказываешься в в корабле, в котором ты мечтал оказаться с какого-то там 77-го года, если ты был тогда еще жив, потому что что все интерьеры, все воссоздано так, и и первые часы ты можешь просто это все разглядывать, как как классно сделаны интерьеры, как классно сделано освещение, как классно сделано все вокруг, звук звук обязательно важно, вся та же музыка, все это идет, 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 и в итоге... ну, Понятно, что ты, что ты, скорее всего, зашел в Элиан Isolation не, 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 не вслепую, и ты знаешь, кого ждать там в итоге. И Поэтому несколько часов спустя ты наконец-то получаешь возможность увидеть тварь mm-hmm. и тварь. Э, поэтому все, все спрашивают, как раз когда ты играл в илин isolation. Ну что, ты уже дошел до медицинского блока. И когда ты доходишь до медицинского блока, это как раз-таки тот момент, когда ты первый раз видишь тварь. И в принципе, когда ты видишь врага, как бы ты видишь тварь, окей, ты видишь модельку чужого. И ты думаешь, блин, ну окей, погнали. У меня уже там сколько-то десятков лет видеоигр позади. У меня уже столько механизмов наработанных, которые меня не подводят обычно в играх. Погнали. Первое, что ты делаешь... Ты садишься ему на хвост буквально. То есть он он, он идет в комнату, и ты думаешь, так самое безопасное место у врага – это за его спиной. Там он меня не увидит, там ничего. Если медленно двигаться, если ничего нигде не шуметь, банки не ронять, то все будет замечательно. И первое, что ты узнаешь, что что у него есть глаз сзади. И этот момент просто... это, Это первое, что ты понимаешь, что, блин, ты не можешь просто сесть, потому что действительно разработчики поставили ему глаз сзади. У него у, у чужого у чужого Смотрит есть, как он. бы. Он, 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 типа, он типа слабовидящий, но видит достаточно, чтобы понять, чтобы кто-то, что кто-то идет за ним. Он чует. Он чует. И это круто. И это, это передает ощущение, что он чует тебя. Это mm-hmm. действительно, действительно, что он. Ага. Что-то, блядь, тут... <смех> и все, <смех> ты, ты ушел, <смех>
0: развернулся, 180 градусов, поворот, и оп, так и есть, и все, <смех> <смех>
1: <смех> за горло, и ты ушел. <смех> <смех> все, ты пер- первое узнаешь, что, что это не проходит, и, и, и как только ты узнаешь, что старые твои наработанные вот эти вот схемы дешевые, вот эти вот, которые работают со всеми остальными <смех> хо- э, всякими стелсами, так скажем, играми... Приемчики твои... Вот, вот такие старый, старый знаешь, который привык, там тузы там в левом кармане прядать. Так, ребята, ребята, тут присел, тут в траве, тут прошел, там кинул баночку, он, вот, и вот этот сам момент, что тебе придется осваивать что-то новое и осваивать что-то. Это был на самом деле микс страхов в том, что, блин. А как жить-то вообще теперь? Mm. Первое, и второе, что блин, мне, 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 мне здесь придет. Мне здесь что-то будет что-то интересное, здесь будет что-то новое. Mm-hmm. Поэтому у меня микс микс такого, что блин, это, это мои... все, что я знаю, не работает. Нужно, нужно с нуля, и это круто. И потом по ходу игры ты получаешь всякие, всякие инструменты, которые позволяют тебе справиться с ситуацией появления чужого легче, но mm-hmm. вот именно вот это вот первые несколько часов, когда ты только знакомишься с, с AI, с, с искусственным интеллектом чужого, когда ты вынужден по-тихому, по и, и очень важно, чтобы, и, когда играешь в Alien Isolation, поставить ее на, сложный уровень, на высокий уровень сложности, потому что там даже, там даже написано, мне, кстати, очень нравится, когда, когда так делают разработчики, что э, высокий уровень сложности ⁇ это рекомендованный уровень сложности для полного погружения в игру. И Ты сразу mm-hmm. понимаешь, если mm-hmm. хочешь полный Alien Isolation Experience, тебе нужно That идти вот, на хард. Вот этот вариант, да, да. да, да. Поэтому, поэтому вот именно, воз... когда ты понимаешь, что, 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 что все не так, и что тебе действительно Шаблоны нужно все выж... ломаются, выживать, да? это было очень круто, это было действительно... Я... И это было в 2014 году.
0: Да, я не скажу, что, с тех,
1: что с тех пор я, я видел что-то как бы в плане искусственного интеллекта, что что-то интереснее я видел. Что, что все это типа
0: время. Чтобы что-то продолжило вот эти вот идеи наработки, которые да, Creative Assembly mm-hmm. доложили. Да, я согласен, что ничего именно приз... и вроде и не было. И
1: очень крутой, очень крутой. он немножко в сторону, но очень крутой система uh, Nemesis в, mm-hmm. в, в играх Shadow of War и Shadow of Mordor. Mm-hmm. Mm-hmm. Но это не хоррор, это просто крутая mm-hmm. система AI, но именно в хорроре я пока лучше не могу назвать никого.
0: Искусственного интеллекта, ну, пожалуй, пожалуй. Я <coughs> Чужой Изоляция, естественно, тоже играл, блин, серия Чужих, одна из моих самых любимых, играл в первую на старте в эту игру, полностью тоже прошел, все еще надеюсь, что когда-нибудь добью там платину, там такая не самая не самая простая платина, но надо бы, пожалуй, как-нибудь настроиться. Но я, почему, в, моей, в моем списке его нету, и даже в Honorable кстати его нету, потому что просто меня лично, вот меня лично, она, она не пугала никогда. Она меня mm-hmm. всегда привлекала, она меня всегда радовала, она всегда мне лелеяла мои фанатские, значит, чувства. Я восхищался этим чужим графикой, дизайном, искусственным интеллектом, но она меня не, никогда не пугала, она меня больше... Напрягало, да, напрягала. то есть, ой, блин, тут как бы надо, не так все очевидно, вот, да, надо разбираться с этим искусственным интеллектом, куда он пойдет, надо как-то вот это есть такой напряг, что он в любой момент может прибежать, что надо там всегда иметь uh-huh. в виду, в каком ящике спрятаться, что вот шумы, там ползешь по шахтам, но вот именно животного вот этого страха, что не-не-не, все, надо выключать, я не могу в это дальше играть, вот такого у меня никогда не было. У меня все время, наоборот, было, блин, а что там еще-то есть, что там еще-то, какие еще локации, как еще сюжет будет развиваться, какие еще кинут отсылки к фильмам, какие там фанатовские подарки. Вот, вот, вот такие штуки, они обычно как раз-таки, возвращаясь к теме, что меня
1: тянет через игры жанра хоррор, это как раз вот mm-hmm. то, что ты сейчас сказал. Mm-hmm, что mm-hmm. будет дальше? Вот, я, вот это желание узнать и Alien Isolation около 20 часов, она длинная игра. А,
0: длинная. У меня постоянно-постоянно-постоянно у меня это, это ощущение было, это круто. Но вот у меня вот оно, то, что тебя привлекает, оно оно у меня отбирает от страха. Ну, ну, как бы, не убирает от удовольствия, но от страха убирает. Так что, окей, отлично. Отличный выбор э, чужой изоляции. Надеюсь, когда-нибудь получим сиквел. Так, э, мой, мое пятое место. Первая игра, до которой я познакомлю. Вот вот сейчас я тебя спрошу, а вот знаешь ли ты про такую игру, Павлуня? (laughs) Потому что игра... Кто знает, то знает. Мне интересно, кто вообще знает, приняли ли? 96-й год. Uh-huh. Macintosh и Windows. Консоли <с просто отдыхают. Так, этого... Уже я думаю, что я только, наверное, видел видосики на YouTube и все. Первая и единственная игра студии разработчиков Hugh Forest Entertainment под названием Amber Journeys Beyond. По-русски. В переводе от Фаргуса, естественно, она называлась «Амбер за гранью реальности». Мне кажется, говоришь, я
1: я Мне кажется, я как минимум слышал название, но <laughs> на этом все моё все mm. познание заканчивается.
0: Что за игра «Амбер»? Почему я меня напугал? Ну, «Амбер», описать, если легче, это просто это клон игры «Мист». Все знают, наверное, что такое. Я не знаю, кто знает, кто не знает, значит, есть игра Мist. Я слышал от Юры,
1: я вспомнил, от кого я слышал эту историю. Потому что Юра старый фанат миста. О мисте, я не слышал от него. И Амбер, я думаю, это тоже оттуда же вышло.
0: Вот. Мист игра, вышедшая, наверное, за год раньше, наверное, в 95-м, может, в 94-м году, это прямо вот классика пазл игр, игр головоломок от первого лица на то время феноменально красивой графикой, потому что там, значит, ты от первого лица ходишь по какому-то локации, Вместе это был остров, и на этом острове раз- разложены разные головоломки, и ты ходишь, значит, по... Но, естественно, в то время нельзя было красивую картинку сделать, анимированную, вот именно как мы сейчас играем в игры от первого лица, полностью управление. Там ты ходишь именно по экранам, то есть у тебя есть экран, Угу. У тебя есть курсорчик мышки, и ты можешь двигаться там, курсорчик мышки влево, соответственно, у тебя камера повернется налево, следующий экран. Э, вперед, у тебя персонаж пройдет вперед по тропинке, например. Экран сменится как бы один на другой. То есть никакой плавной анимации, никаких мультиков нету. Это все именно экран, ты с экрана на экран переходишь. Как вот если, угу. например, сейчас можно сравнить, наверное, Google Earth. Если ты включаешь Google Earth и потом Street View, да? Типа... Блин, мне кажется, Google Earth по сравнению с
1: этим просто будет касаться PlayStation 18 вообще. Нет, ну, ну это потому понятное что... дело. но я имею потому, в виду, что, потому что находит. даже Google Earth теперь... Ты <связанная> а, сделал на анимации.
0: Теперь ты нажимаешь, и он же.
1: Теперь так, же да.
0: Можно путешествовать тем не менее. <связанная> но все равно ты ходишь по экранам, и вот то же самое. Но Мист, игра Мист, которая зародила вот этот жанр, Мист клонов, Мист ага. подражателей, она была совершенно не ужас, она была мистическая. Но там было все именно <связанная> головоломки. <связанная> таинственный какой-то остров, там всяческие какие-то а- астрофизика, астрология, какие-то непонятные таинственные штуки, но там никто ничего, ничего не пугал. А вот игра Амбер, она как раз mm-hmm. таки решила, мы сделаем значит, игру под, вот, по канонам места, то есть локация, головоломки, исследование от первого места, но мы все это, за- за- создатели ее решили все это посвятить именно паранормальным явлениям, то есть привидениям, э- охоте за приведениями исследованием призраков. И вот э- историю они подали с такой точки зрения, что история заключается просто, что ты играешь за человека, которому поз- звонит друг и говорит, ой, наша... Наша общая подруга Рокси, она, значит, увлекается вот этим э, привидениями, она тут накупила какого-то непонятного оборудования и поехала в дом, ну, который славится тем, что там вроде как он, призраки живут. И она туда поехала, э, что там какие-то эксперименты проводить, и от нее не слышно уже никакой ни слуху, ни духу несколько дней. Не хочешь ли ты, ты ты, ты там недалеко живешь, не хочешь ли туда съездить проверить? А что то наверное, нет. И, и на этом игра заканчивается. <сёк> нет, 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 главный герой...
1: На, на этом игра здорового
0: человека закончилась бы. И... Лучший друг. <сёк> но... Лучший просто друг, который себе можно представить. Он туда едет. Значит, пока он туда едет, на подъезде к этому дому, который находится на берегу озера, у него, значит, перед машиной выскакивает какой-то призрак, таинственная фигура. Машина слетает с дороги, падает в, в озеро. Главный герой чудом образом из него выпрыгивает. Машина тонет ты оказываешься у этого дома. И игра, в принципе, сложная из того, что ты ходишь вот таким образом вокруг этого дома, и все mm-hmm. ты можешь исследовать И ты вот смотришь, на, там заходишь, там, кухня, гостиная. Открываю там, коротишь, как раз геймплей, смотрю в этот момент. Uh-huh, uh-huh. Ходишь по этим экранам, рассматриваешь, и вот что на меня сработало. И я, так, я подозреваю, что это... Мне кажется, Амбер – это вообще одна из первых игр, которые в которую меня вложила любовь. И почему меня пугают вот эти... Когда какие-то ужастики и что-то непонятное происходит в максимально банальных и повседневных локациях. То есть здесь Дом, uh-huh. такой стандартный такой. американский дом с гостиной, с кухней, холодильник стоит офис, компьютеры какие-то лежат, можно кнопочки понажимать, картины висят, пианино там, окна, э, какой-то э, дворик, не знаю, подсобка. Все это зайти, можно зайти, все можно посмотреть, Все сделано максимально фотореалистично, ну, естественно, на, на уровень 96 года. Но вот эта фотореалистичность, она, она и прослеживается ко всем современным играм, которые меня также продолжают пугать. Я так понял, что это все зародилось для меня вот здесь, в игре Амбер. Потому что ты ходишь по этому дому, и в какой-то момент ты, ты, ты понимаешь, да, ага, Рокси здесь разложила какие-то приборы э, охотников за привидениями, ты так все нажимаешь, там какие-то кнопки, инструкции, знаешь, все такое очень прямо серьезно, прям можно кнопки понажимать, все такое тактильное на тот момент. И ты, значит, потом находишь саму эту Рокси, а Рокси лежит без чувств в, в амбаре, и у нее на голове прикручен mm-hmm. такой типа э, какой-то шлем Которой, видимо, она что-то хотела как-то с помощью этого шлема взаимодействовать с потусторонним миром, но что-то с ней случилось, она лежит в коме, можно сказать. И тебе надо, значит, твоя твоя задача. Все сработало, я думаю. Ну да, что случилось с Рокси? Как-то как-то ее спасти, ее пробудить, и, значит, узнать вообще, что в этом доме. И вот этот момент тут важный момент, что я в эту игру играл вот, наверное, году в 197-м со своим на тот момент. э соседом, uh-huh. ребёнком, соседским ребенком. У его папы был компьютер. У меня компьютер в тот момент не было. Это 96-97 год. Причем в России. в России uh-huh. а Значит, у него, у папы, был компьютер. И мы у него, значит, ходили. Вот это была одна из игр. Не знаю, как она вообще попала. Кто-то ее покупал. Папа принес, где-то мы ее достали. Не знаю, как она очутилась в нашем компьютере, потому что никогда никакого скачивания же не было в то время. Это явно был диск. И, значит, мы играли, и мы вдвоем сидели. И, значит, мы ходили по этому дому разбирались. Она была на русском, мы что-то там разбирались, что-то гола- своими, решали головоломки своими, своими, значит, способностями. И там вначале это все нормально, просто ходишь, ничего не происходит. Ты собираешь какие-то моментики, эти э, устройства, но в какой-то момент ты эти устройства активируешь, то есть ты, ты, ты с помощью головоломок догадываешься, как их активировать, и тогда mm-hmm. начинает происходить чертовщина, потому что ты устанавливаешь эти камеры по дому. В, в доме в каждой комнате установлена камера. Ты в какой-то момент берешь прибор, который тебе в вот этот прибор идут э, картинки э, типа видео, видео. Сигналы с этих всех камер. И представляешь, там момент, который просто я запомнил навсегда, что, например, ты только что был в кухне, ты что там осматривал в кухне? Так, зашел в кухню, там что-то посмотрел, поставил сюда какой-то датчик, и ты выходишь из этой кухни в задний дворик, обходишь, чтобы там дойти до главной двери, и вдруг у тебя прибор начинает типа пип-пип-пип-пип-пип-пип, типа обнаружено какое-то паранормальное действие. И ты открываешь этот прибор, и у тебя загружается видео из кухни, где ты только что был. И знаешь, и на видео показывается, что нож, нож типа, вы, знаешь, сам по себе вылез из, это, из держалки ножей и уже mm-hmm. там летает по кухне, и, знаешь, типа движения у такие, типа кого-то рубит, знаешь, хоч, 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 хоч Uh-huh. И потом падает. И, ты, и вот это ощущение мне просто в холодный пот бросало, то, что мы же только что там были, а там происходит уже чертовщина, значит, в этом доме что-то не так все чисто. И ты ходишь, и постоянно тебе вот эти пугалки, какие-то звуки, какие-то видео, какие-то там дверь вдруг захлопнулась. И, и, и меня это и нас пугало это вдвоем. Мы сидели пар- отдельно, боялись просто в ужасе, типа, а а стрёмно, выключай. С другой стороны, что там дальше, что там дальше, как спасти Рокси, надо же решить эти головоломки. И она, тогда она казалась, ну, просто, конечно, страшнейшей. Сейчас я, я подозреваю, что, наверное, скорее всего, на кого-то она не сработает уже, потому что, да, графика не та. Но по описанию, на самом так. деле, нормально. По, по, пока ты не ушел в этот,
1: она... Я сейчас смотрю геймплей, она смотрится mm-hmm. достаточно достойно. То есть На визуально... На то время это... она
0: смотрелась вообще отлично. Для того времени, да. Просто даже... мало
1: динамики, в том в плане, что при перемещении действительно ну да, да. просто идет смена кадров. Но это, мне кажется, для атмосферы может сыграть еще больше. Конечно, И конечно. К... Я, я не, не услышал, сказал ты это или нет, но оказывается, они то есть, используют... Персонажи, которых ты видишь перед собой, это реально, это да. видео реальных людей, да, что, да, что да, мне кажется да. важно уточнить, потому что да. это не какие-то d модельки 96 uh-huh, года, uh-huh, это uh-huh. именно это видео съемки людей, да. то есть это девушка, да. которая лежит э, в амбаре, это тоже это тоже человек, да. то есть Актикса. это ви- фото или я не знаю видео человека. Uh-huh. который, да, которая тоже в кадре. И поэтому, мне кажется, как раз-таки это было идеальным решением, чтобы как-то заземлить эту всю да, ситуацию. Да, да, Потому да, что да, если, да. Это было, если бы это все уходило модельки а-ля 96, то и...
0: Типа Alone Dark. Было бы типа похоже что на это, Ну да, Здесь просто отлично они как-то совместили на тот момент максимально фотореалистичные задники, ну, насколько они могли их сделать, не прибегая именно к фотографиям. То есть не тупо ты по фотографиям ходишь, а там все-таки задники сделаны на компьютере смоделированы, но они высококачественные. 96 год это был просто верхушка, как можно было... Оно сейчас и смотрится кранче. неплохо. Я смотрю, и да. у, 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 да. у меня слезы
1: кровавые не идут, поэтому, в принципе, норм. И ну, описание тут... вот, описание ножа мне, на самом деле, понравилось. И тут тут даже главное... Может... Вообще, у старых таких хорроров типа вот «Седьмой гость», типа вот это очень похоже. У них есть какой-то... Свой какой-то шарм, какая-то свое какое-то чувство одиночества, которое мне они передают. И это чувство, оно как-то ощущение, что оно потерялось, что ли, я не знаю. Теперь теперь его как-то сложно найти именно вот в в таких вот... Тогда такое ощущение, что оно было везде. То есть тот же мист, тот же... Даже трехмерные игры. я,
0: Я примерно понимаю, почему это чувство вызывалось, потому что все картинки были статичные они как бы статичные и они анимировались только в какие-то определенные моменты, поэтому тебе казалось, что жизнь-то как бы в них, она вроде бы есть, но ее вроде бы и нет, как будто все застопорилось в каком-то времени. И иногда mm. просто что-то анимируется, и ты ходишь как будто вот в каком-то мире, отсечённом от реальности. Потому что ты заходишь, например, в комнату, там есть занавески, но занавески-то не не раздуваются там на ветре или что-то такое. Они как просто эстетичная картинка. И это дает что-то. Хотя музыка играет... Похоже на секретный
1: материал, если помнишь. тоже Там тоже тоже такая же история была. Мне кажется, даже по той же технологии фактически сделано, по большому счету. Тоже такой квест
0: с с актёрами. Да. Да. Поэтому Амбер, вот у меня с него, конечно, много... Моя любовь к играм, вот именно... Игры, где вроде ничего не происходит, и ты просто ходишь, что-то исследуешь, подбираешь предметы, разглядываешь, Она зародилась именно здесь у меня лично, и я не присытился нисколько это. Я постоянно люблю такие игры, постоянно в них играю, и постоянно чувствую вот эта вот нить, которая моей любви к такому жанру, что ты полностью погружаешься в локацию, которую игра создала. Вот если в случае Амбера, это вот этот дом. Вся игра происходит в этом доме, и вокруг него есть гараж, есть озеро, есть какой-то сарайчик, дом, второй этаж, первый этаж, кухня, подсобка, подвал. И ты вот эта вся игра, и ты, пока ты в нее играешь, ты познакомишься с этим домом, как будто он твой, лично ты в побывал. Мне, для меня mm-hmm. это очень важно. Я, я прямо смакую это вот каждый. Поэтому всякие э, и симуляторы ходьбы, walking simulators, которые многие люди критикуют за то, что они медленные, там ничего не происходит, никакого экшена, ничего не действия. Ты просто ходишь, что-то разглядываешь. Их все, многие люди не могут в них вообще играть. Я просто их смакую и впитываю каждый раз. И у меня никаких проблем с этим нет. Меня не надо заставлять как-то вот прямо сразу. И это, я, я на самом деле это благодарен Амберу за это многом Потому что чем раньше, чем Амбер, я не помню так, игры в таком жанре, которая бы меня так впечатлила.
1: Ну, к слову, от того, что было раньше, до максимума, что будет впереди, очень похожее ощущение у меня вызывает проект Project Mara от... Mm-hmm. Никто? Mm-hmm. Я все время их путаю. Ninja Theory, Ninja, Ninja
0: Team. Ninja, Theory. Ninja Theory.
1: Их там, блин, этих ребят, одни, одни, одно, другое, третье. И максимум, вот это Ninja тут... и Ninja Theory, все. Есть еще кто-то, кто-то, кто-то какие-то еще, блин, ниндзя где-то закрались. <laughs> иначе мы не, ниндзя, не, ниндзя, ты их не видишь же, правильно? Uh, и... Там та же, та же идея, такое ощущение, только вот именно на новом воплощении, то есть там, тоже, то, то, там уже как раз-таки фотореалистичная картинка, именно окружение дома, это окружение mm-hmm. квартиры и фотореалистичная mm-hmm. моделька персонажа самого, кстати, той же девушке, которая играла в Hellblade mm-hmm. 1 и 2. То есть mm-hmm. та же актриса будет, будет играть и роль в Project Mara. Поэтому видно, что то, что началось в 96 году для тебя, оно не заглохло в принципе, то есть оно не является каким-то, yes. знаешь, артефактом из прошлого, mm-hmm. оно, оно как-то продолжает, продолжает, продолжает. Это круто. И... Мне нравятся такие, такие да, как называется не клаустрофобные, а... Какие-то одинокие вот эти вот uh-huh. у, меня, у меня очень похожая игра. Я думаю, кстати, ты к ней тоже вернешься, потому что в принципе uh-huh. мы не можем обойти эту игру uh-huh. Uh, uh-huh. об одном доме uh, uh-huh. мимо uh-huh. Uh-huh. вопрос: где можно поиграть сейчас? Кстати, есть? Знаешь, Ой, я есть? Я совершенно беспреднение. То есть, ну, она может,
0: только она... на Пока наверное, какие-нибудь там good old games, GoG, что-то, наверное, можно. Я не знаю, я тут я даже не буду ничего говорить. Uh-huh, ну торренты. Okay. В принципе ее то уже точно не грешно за торрентить, там где-то <свестить> <свестить> ну-ка, ну-ка подожди давай-ка сколько должно пройти лет чтобы было не грешно нет тут, тут не в возрасте а именно в доступности нет если она есть э, в легальной нормальной версии на сервисе good old games или steam то тогда не надо ничего пирать надо ее там купить я думаю она <свестит> стоит нет я просто подозреваю ну, да, он что, что она наверное купить, какой-то нет. раритет, который наверное где-то хреново найдешь тогда вот тогда в принципе mm. не, не, не грешно так okay. что вот
1: давай Файл. Так, ну что, прыгаем что на мое шло? следующее место. Следующая игра у меня... Так, я не посмотрел, какого года она. По-моему, 2000, где-то плюс-минус 2008 года, 2007-2008 эм... год. Игра называется Condemned Criminal Origins. И mm-hmm. мы они э, как-то немножко касались ее до этого. И mm-hmm. это игра... То есть э, здесь дата выхода важна, потому что э, это будет в сравнении с другими играми. Вот, вот что здесь важно. В общем... Давайте, давайте начнем с того, что вообще начинается, с чего начинается игра, и мне кажется, это самая первая и самая крутая вещь вообще в принципе на моей памяти в игре, потому что начинаешь ты ночью, идешь uh-huh. с полицейским, с каким-то своим напарником или что-то такое, идешь на место преступления, то есть первое, первое место, что ты видишь, первая локация, которую ты видишь в игре, это место преступления, то есть ты прибываешь туда, Uh-huh. Ты видишь ты видишь трупы, и ты видишь, что эти трупы э, стали трупами не сами собой, то есть кто-то, кто-то их, кто-то позаботился об этом, и они лежат... То есть до этого я не помню, чтобы где-то показывали тела людей в таких вот именно в странных позах, типа, например, женщина, которая лежит, то есть uh-huh. упавший стул на спинку, и женщина uh-huh. лежит на нем, и, и, и она лежит, как, как сказать, э, то есть... Можно так лечь. То есть это не не как будто бы положили модельку персонажа, а это лежит как будто действительно моделька моделька женщины. То есть как эргономично, что ли, или как объяснить? То есть что что ноги лежат так... Органично. В общем, ты смотришь на эту модельку, и ты не видишь модельку персонажа. Ты видишь, что это тело лежит на стуле, и ты видишь другое тело, которое сидит за столом. И то есть все, окей во первых ты видишь трупы, которые сделаны действительно неприятно, то есть тебе неприятно на них смотреть. Это ага. не просто, знаешь, лежат в позе Т персонажи, которые солдатики, знаешь, там, которые то этого, ты просто валишь пачками, и они просто лежат непонятно как. И ты вообще ничего не чувствуешь в этот момент. То есть окей, ну лежит, блин, солдат в Half-Life. Он был неплохо, пока он жил, но сейчас уже как бы что с ним делать. А здесь ты прямо видишь, что тебе прямо неприятно. И причем это одна из первых игр, которые показали мертвые тела неприятно. Потому что до этого я не очень могу yeah, вспомнить, yeah. что было раньше этого, что, что использовала именно uh, вот этот вот гор, это вот насилие, которое над телом производится в таких uh, прямо каких-то неприятных именно потому, что это настолько реалистично. И, в общем, оказывается, ты на этом месте. Uh-huh. И, кстати, я, я помню Кондемт это первая игра, которая которую я, еще, я почему-то я играл ее с Ту версию, по крайней мере, которая у меня была, у меня была она с локализацией, с локализацией, так сказать. И я помню, я с тех пор хорошо показываю пример пример плохого перевода, потому что там, когда ты подходишь к полицейской ленте, которая примерно на на уровне твоей груди размотана, и большими буквами появляется надпись «утка». И ты так... Так. И ты стоишь так, подожди. Ты, ты, ты посреди места преступления. Ну, это, кстати, что жутко. Это...
0: это, кстати, жутко. Это такой прямо сюрреалистичный хоррор пошел. Ну, ты знаешь, что это не так, утка в дрож бросила. И,
1: короче, сразу весь саспенс задувает с тебя, и ты думаешь, так, что за утка? В итоге, короче, это был просто дословный перевод слова ⁇ Дак ⁇ что означает просто присесть. То есть тебе тебе, вам говорят, что нужно, ребят, нужно присесть и продвигайтесь дальше. А а, а, ты ты сидишь, думаешь так, подожди, что вообще? Поэтому разработчики студии. Это же первее, чем сама игра что-то могла мне сказать. Мне сказали все перевод через перевод. В общем, когда ты проходишь туда, начинается вторая крутая штука, потому что ты начинаешь использовать гаджеты. Ага. Гаджеты типа, типа лампа, а, вот, как называется, да, black да, light да. или как, которая да, всякие телесные жидкости, телесные жидкости высвечивает. Угу. А, плюс к этому у тебя есть телефон с видеосвязью, у тебя есть всякие. Сканеры дни, там потом... какие-то,
0: да? Сканеры, Сканеры отпечатки с пальцев, что-то такое. что такое, да? Там много, много. И да, Классно, да, что это. действительно. Набор, ты набор, по этому... набор FBR. Вовса, которые, знаешь, покупались, не, не, покупались в, в, в ларьке Роспечати, знаешь, за 100 рублей в 90-х. А. Наручники, дубиночка, а что там еще, свисток? <свистки> а, лупа, лупа обязательно, ты не, ты не агент Фабер без лупы. А что там еще было? Там еще пистик был, пистик с липучкой что такое. Ты понимаешь, чем я говорю? Набор полицейского. Да, 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 набор, да. Но они, они, они были. Они же были в блистерах таких. Типа, типа они были в, да. В, в Пластмассовые. В да, да, да. И в общем. Во,
1: Вооружившись таким же, вот только, только хуже, потому что в детстве все было лучше. Mm-hmm. А, набором ты идешь собирать улики. И тебе нужно эти трупы осматривать просто максимально близко. То есть это очень... Mm-hmm. Это... И, и до этого ничего не было подобного. Это нужно понимать, потому что ты первый раз подходишь к модельке, которая передает, передает реальное ощущение неприятное, что здесь что-то произошло, произошло мясное, и явно не, не в пользу людей, которые лежат теперь на полу. И тебе нужно всех их обследовать и, и искать следы преступления. Кто это сделал, что это сделал. Потом через видеосвязь это все собирать с общаться с другими полицейскими, поэтому... То есть, и, и все это было до Outlast, который, который, который вот этот вот body хоррор он как-то ввел, мне кажется, в общий мейнстрим как-то выше. До Resident Evil и до Get Even, к которая которая, которой ты часто возвращаешься, как раз-таки, и mm-hmm. игра, которая тоже часто использует гаджеты тоже использует похожую атмосферу. Condemned, по большому счету, это была каким-то прям прародителем этого всего, и им недостаточно вообще, в принципе, мне кажется, дают внимание, учитывая, сколько она всего yeah. сделала раньше всех остальных. Всего как минимум, ремастер она точно заслужила, хотя бы минимум. Yeah. Поэтому гаджеты которые сейчас так популярны, в принципе, можно отследить, как минимум, до Кондемт, наверное, куда-то еще дальше, но, но там прямо видно, что это все все уже используется, как мы привыкли к этому. И после этой сцены ты проходишь, ты идешь, то есть это уже одно тебя, тебя достаточно так крепануло, потому что ты сидишь, тебе просто неприятно. Вот это ощущение такой вот слизкой неприятности от, от нахождения в пространстве, оно... оно передается прямо вот с первой сцены И потом ты идешь дальше дальше в эти вот, то есть Condemned, как мы как раз таки переводили, это это заброшенные дома, какие-нибудь заброшенные локации, заброшенные места, где, где все в упадке, где все такое, где стены все, краска на стенах вся облезла
0: где что-то, какие-то трубы висят, непонятные есть, типа, куски. Места, куда не рекомендуется обычным побывателям заходить. То есть висят вот это uh-huh. в-, в Америке, да, когда какое-то здание, может, его, оно подлежит сносу, оно да, заброшенное. Да, да, да. И uh-huh. вот они прямо, полиция или какие-то сервисы городские прямо весят ленточку или, или плакат, что Значит, Иметь в виду, uh-huh. что не, заходи на свой страх риск, потому что там... Если окажешься на трубе
1: или окажешься на стуле вот так то ты знаешь, кого винить, в принципе. Так есть. Вот. И, и, и в итоге, то есть э, этих сцен достаточно их хватает в игре, то есть этих детективных сцен, которые э, они повторяются с, mm-hmm. в игре, mm-hmm. то есть это не, не единственное, но первое, первое впечатление, это всегда самое сильное впечатление, и, и она начинается очень круто первое впечатление mm-hmm. кидаете сразу же в, в, на место преступления И и после этого она сразу же продолжает тебя, когда ты проходишь мимо, и вылетает мужик просто какой-то. То То есть ты идешь, ты ты думаешь так, окей, типа, что-то типа квеста, наверное, может мне сейчас пистолет дадут или что-нибудь такое, и просто вылетает мужик на тебя и, и орет и хочет тебе что-то навредить твоим, твоим, твоим <смех> органам. <смех> и <смех> вот этот момент, как, как положить рядом рядышком с теми телами, он, он очень прямо такой visceral, он прямо очень под, по, по, при, проникает под кожу, потому что ты вообще этого не ожидал. И в итоге э, это как-то все опять же завязывается. Вот этот вот, от, во-первых, отличный ближний бой, э, где ты действительно чувствуешь каждый удар, где ты вкладываешься в каждый удар, где ты должен защищаться от, 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 от внешних ударов. Mm-hmm. И при этом это все завязано, но в этом хорроре. Ты не знаешь, блин, откуда эти мужики вылетят? Mm-hmm. Где они сидят? Кто-то там, ты слышишь, кто-то там бегает на, 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 на этаже выше, ты не знаешь, к тебе mm-hmm. 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 это бегут, не к тебе. Mm-hmm. Mm-hmm. Ты слышишь, какие-то какие там кто-то ржет в соседней комнате. Так ты думаешь, быстро туда забегать? Или... И вот игра постоянно, постоянно, постоянно держит его в этом вот неприятном, вот скользком напряжении. Но при этом. При этом э-м... И и при этом сильно запоминается, что очень круто, потому что сколько времени прошло с с и при том, насколько мало мало она получает э, внимания, она все равно остается
0: как-то в памяти. У нее был сиквел, который, кстати, был, и причем сиквел не хуже стоит у меня. Сиквел был хороший, я помню, да. А, только он почему-то как-то... Кондент, кстати, она, она первая, вот именно первая часть есть по обратной совместимости на Xbox 360, и ее можно купить, вот если вы сейчас слушаете этот момент все еще до, значит, октябрь 2021 года, она прямо сейчас, в данный момент, продается по скидке всего лишь за 4 или 3 доллара по обратной mm-hmm. совместимости в Xbox Story, я буквально видел на днях ее. Нормально. Поэтому, если вам такое интересно... 4 да, 4 доллара
1: если... она точно стоит. Она, да, конечно, она... Конечно. То есть, и, если какой-нибудь Эмбер, то, то есть, эта игра с 96 года, нужно как-то немножко перестроиться или как-то... Но даже при этом, я смотрю, визуально она не напрягает. То есть, это не mm-hmm. какой-нибудь там The X-Petro, где нужно на, на максимум там воображение выкручивать. Mm-hmm. То mm-hmm. эта игра, она... Это поколение PlayStation 3, мы привы... то есть, она уже играется так, как ты привык. Mm-hmm. Эта игра, mm-hmm. она... Она это легко даже, зайдет да, да. даже тем, кто, кто уже в игры...
0: Ну, ну и у меня, у меня кондем всегда ассоциируется вот с фильмами а-ля «Семь» Дэвида да, Финчера. Да, да, вот да. эти вот угу. грязные, такие дождливые, подворотниковские... Они даже не столько ужастики, они такие триллеры ужасы про каких-то маньяков, про какие-то культуры, кто-то кого-то валит ножовкой в подворотне за мусорным ведром, и потом все это расчленено и висит еще нахрен прилеплено к... к к кирпичному зданию. И потом, значит, полицейские приходят, детективы, там, Морган Фриман... Ты ты сейчас только что описал Северн Хилл, кстати, первый... (laughs) Ну, Сайлент Хилл это уже уходит в эти в, значит в сверхъестественное. А вот именно конденты он приземленный. Тут, как бы сверхъестественное, это нету. Здесь просто есть вот именно животный ужас: что какие-то хрены непонятные под наркотой или под влиянием каких-то, не знаю, экстрасенсов или чего ничего не надо, чего они такие со шалелыми глазами на тебя бегут и хотят тебя на самом То есть ты он человек, но по его выражению лица ты видно, что он сейчас где-то доберется, он тебя разорвет просто на части. Да, и ноль самосохранения. То есть он готов на все, чтобы добраться до тебя. Потерять. Руку, и выгреть, потерять руку, потерять ногу, это, это, это
1: все. Он, он готов на это.
0: Игра отличная. Я тоже, я тоже подпишусь под ее качеством. Хотя, опять же, у меня ее нету в списке в моем, потому что... Ну, что, плюс? Но она, жуткая, она, она жуткая. список? Да, да, да. Она жуткая, и она страшная, на самом деле. Поэтому прекрасно понимаю, почему ты сюда внес. Condemned Criminal Origins. Так, э, а какого года, кстати, ты, ты не посмотрел? 20, ты да, да, я посмотрел помню. 2005 года. И это был Пятого launch тайтл Xbox 360. Окей. Okay. Okay. Стартовая игрушка. Кстати, и, ее не было на консолях PlayStation именно первая часть, а вторая была. Вот это странный момент. Вторая была. Да. И у меня она тоже. Я был стоит. уверен, что я играл ее на,
1: на PlayStation 3. Первую. На компьютере. Ну ладно, мире. окей. Может быть, кстати, видео, да. точно. 2005 год это, это компьютер, Свет да. расцвет Рассвет,
0: рассвет ПК-боярина Павла. Это кстати, это,
1: кстати, уже был закат больше, на самом а, деле, закат, но да. ну, ладно. Окей. Вот. У меня до 2006 то есть с выходом PlayStation 3 мой, мой, mm. мой весь геймерский опыт ПК закончился.
0: Уже на одну ногу переобулся? А нет, уже не было Я не, помню, не, я, я, помню
1: я, я купил на ПК, ну, купил, как бы, знаешь, сложно сказать, за 100 рублей купил диск у дяди Олега э, Ge- Gears of War. Mm-hmm. Он так. меня тормозил Mm-hmm. Я понял, что нет, я не буду аб- 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 я уже не буду апгрейдить компьютер, я понял, просто Gears War, у меня просто была последняя игра, которую я купил и уже не играл на компьютере, потому что я понял, все, пора, ты, пора и уже ты, пересаживаться. Ты просто
0: ты тогда еще познакомился со мной и прочувствовал полностью мощь, мощь PlayStation? Окей, okay, yeah, я не сомневался,
1: exactly. ты говоришь, как будто PlayStation. Ну, но но, не, но, но 100%, 100%, 100%, 100%, 100% я познакомился, то есть главные общие вещи, которые, если, если быстренько сразу же так в Memory Lane уйти, то Shadow of the Colossus, если бы mm-hmm. я не, не поиграл тогда на PlayStation 2, Mm-hmm. то я бы точно... Где бы я поиграл? Нигде бы не поиграл. А сейчас а это уже mm-hmm. все равно другой мир. Uh, Gears... oh, Metal Gear. В принципе, вся серия, вторая, третья, mm-hmm. uh, тоже PlayStation 2, тоже у тебя. Тоже сильные, тоже такие знаковые проекты. Mm-hmm. Поэтому много-много было игр, и я, я, я при знаю, что Шаррад и Колоссуса. Это один из самых крутых вообще. Ну, и, и я, мне кажется, понял, что я, в принципе, мне кажется, всегда был более консольный человек, потому что тема заморачиваться с установкой игр, смотреть на системное требование. пойдет она, не пойдет она, сколько ну... там ядер нужно, ебать. И, в общем, сколько оперативной памяти, непонятно. Поэтому а на консоли, да, окей, она проигрывает, но ты просто ставишь игру. I mean, аминь, как... аминь. Она, она написана PlayStation 4, и значит, что она пойдет на PlayStation 4, если, конечно, Preach. не Cyberpunk. Но ну, окей.
0: Ай, мэн. Так, и есть на самом деле, это... Так, моя следующая игра, четвертая в моем списке. И, кстати, тоже 96-й год, но... Уходим мы, значит, уже в полноценную 3D-графику, поэтому, Павел, наверное, тебе сейчас будет больно, если ты сейчас начнешь искать ее э, скриншоты или какой-то геймплей. Но но, мне кажется, с ней знаком не понаслышка это точно. Потому что 96-й год, эксклюзив PlayStation. Там же мы, там же. Да, все в детстве, короче. Все, все твои детские травмы мы сегодня проходим. Но, но в отличие от Амбер, который... Амбер я играл, наверное, может быть в 96-м, может быть в 97-м. Эту я играл позже, потому что в 96-м она вышла в Японии, в 97-м она вышла в Америке, в 98-м она вышла в а, Европе. Я, наверное... Ну, я играл ее на своей PlayStation, а моя PlayStation первая появилась у меня в 98-м. Поэтому я не раньше, ну, то чем нормально, почти, почти на старте взял. Нормально. И, и это, конечно же, игра Clock Tower. Окей, класс. Clock Tower, я думаю, вот вот эту игру уже многие там типа сейчас, сейчас наверное все. Точно вспомнили. Хачин, хачин, хачин. Что, что значит что звук для любого поклонника Clock Tower. Что за игра Clock Tower? Значит игра, разработанная компанией японской компании Human Entertainment, уже почившей и не существующей на данный момент, изданная также японским издателям ASCII, которые тоже уже не существует на данный момент. В общем, люди, которые уже, да, эти компании уже общем, нет. Успешные люди, видно сразу. Причем Human Entertainment компания, с, кроме Clock Tower, сделавшая делавшие игры вообще рестлинг, вот именно японские рестлинговые игры под названием серии, у них Fire Pro Wrestling они делали в 90-х. Ее. И mm-hmm. ничего, кроме этого, и у них почуток Locktower и еще пара каких-то не вышедших за пределы Японии ужастиков
1: похожих. Ну, блин, это, это напоминает ситуацию mm-hmm. с Creative Assembly, которые делали все огромная стратегия а потом да. бам, и, да, и, да, да. и survival horror, и потом снова молчание. Что да, а, а, это, это было вообще? То есть Они, они херачили
0: рестлинг, рестлинг какой-то трешовый, причем рестлинг. Вдруг решили, mm-hmm. давай-ка мы сделаем ужастики. А издатель ASCII, это, кстати, компания, которая в свое время делала компьютер MSX. Известный mm-hmm. японский компьютер, да, на котором выходили самые первые части Metal Gear, такой прямо культовый именно в Японии. И также ASCII, они сделали набор, не то что набора, как вот эту игру под названием RPG Maker, RPG Maker. На, на основе которого потом многие начали делать фанатские РПГ Вот это именно компонентский, mm-hmm. и ни то, ни другое уже не существует. To the Moon — это ведь на ней, да, сделано? Да-да-да, To the Moon сделано mm-hmm. на ней. Мне кажется, самое главное вообще, что она на ней сделано ну, Есть много-много, если покопаться, можно идти. Но Clock Tower, что такое Clock Tower? Именно Clock Tower, вот это 96-й год PlayStation 1 — это вторая часть этой серии, потому что первая игра, тоже под названием Clock Tower, она выходила mm-hmm. на супер Nintendo, супер Famicom, только в Японии была mm-hmm. рисованной, такой пиксельной, но «За пределы Японии» не выходила. У нее только потом уже спустя много лет появились фанатские переводы, но оригинал, значит, не выходил. А вот вторая часть, после того, естественно, то все логически прослеживается, после того, как выстрелил резидент Evil Ивл-1», Mm-hmm. Сразу же спрос на хорроры значит, взлетел просто в десятикратно. И, естественно, все компании, у которых хоть мало мальски была какая-то хорроровая франшиза или игра или что-то там было запасено у японских компаний, они, естественно, решили на этом всем накопиться. И вот, значит, ASCII и Human со своей стороны договорились с PlayStation, что мы выпускаем вторую да, вторую часть Clock Tower на, значит, на английском, на PlayStation 1. Но при этом называется так же. Она Она в Японии называется Clock Tower 2, но на Западе ее уже просто Clock Tower. Хотя игра — это полное продолжение первой части. И в чем, значит, самая главная фишка этой игры, это, конечно же, то, что в этой игре все посвящено набору персонажей, таких молодых тоже людей. Играешь ты за девушку в главной роли девушка. Героиня ее зовут, я не помню, как зовут, Алиса или что такое. И, значит, она в первой части, а это героиня из первой части, в первой части она выжила, значит, после приключения, после того, как она с своими друзьями поехала в какой-то особняк, и в этом особняке за ними гонялся маньяк под названием, по имени Сизермен, человек с ножницами, который на самом деле карлик, такой квазимода, хихикающий, кряхтящий квазимода с огромными просто ножницами, такими садовыми, садовыми ножницами, но еще в там, в пять раз, короче, увеличенными и, и, и мутировавшими. И вот этот, mm-hmm. он, он за ними гонялся в первой части на Супер Нинтендо, всех их вырезал, эта девушка, значит, спаслась, вроде, вроде как победила. И вторая часть, которая, в которую играл я, она продолжает эту историю. причем действие, что в первой части, что вот этой второй части происходит не в Японии, не в Америке, оно происходит в Норвегии. То есть персонажи Норвегии, европейцы, все происходит в норвежских лесах. И значит... тром все типа того, значит и действие игры переносится из особняка в первой части, она уже, она переносится в, в городок, то есть вот, норвежский городок э, на, такой... ф- на фьордах естественно, конечно на фьордах и значит вот там уже какие-то обычные здания, там школа, какой-то госпиталь и в общем оказывается, что ни хрена Сизермента человек ножницы не умер в первой части, а он вернулся и он, и он настроен на то, чтобы, значит, все, все, что, все, чего он не достиг в первой части, достигнуть во второй части. И, значит, вам в роли девушки вот этой Алисы надо понять, как от него, во-первых, как выжить, как разобраться, что это такое, почему это он, значит, что он не умирает, что ли, какой-то всесильный Сизермен, откуда он взялся, мы же его скинули с утеса в первой части, разобраться, и как его победить, как выжить, и как постараться, чтобы как можно меньше людей, твоих друзей в этой игре погибло. Но на самом деле игра, по по сути дела, это просто квест, причем квест именно point-and-click, то есть там прямо курсорчик, которым надо было mm-hmm. управлять с помощью э, контроллера. Э, управляешь курсорчиком, и у тебя есть персонаж, ты нажимаешь, то есть ты нажимаешь крестик, да, персонаж идет сюда, навел курсорчиком на стол, персонаж подойдет к столу, э, посмотрит, что на этом столе, навел на телефон, тел- персонаж подойдет, под, под, поднимет телефон. То есть это классический квест, point, то, что называется по-английски point-and-click adventure. Mm-hmm. И, то, то есть что... для, для, для нас более известно,
1: как Петька и собственно.
0: Да, да, то есть вот это оно есть. И, значит, э, меня чем, чем, опять же, эта игра зацепила, я, кстати, опять же, это понял, выстраивая вот этот список для нашей записи, что здесь опять тот же самый момент, что и в Амбере прослеживается, что здесь ужастики, они подаются в повседневной атмосфере. То есть маленький норвежский городок, какие-то офисные здания, какой-то парк какая-то школа, квартира главной героини, какое-то общежитие, вот эти повседневные места, в которых у тебя есть шанс походить просто в спокойствие. То есть, например, идет день, и тебе на на телефон там звонят. Ой, Алиса, приходи, давай в кафе, сходим, поговорим. Я знаю, что ты пережила вот эти ужасные события первой части, давай встретимся в кафешке. И ты, на самом деле, идешь, берешь такси, едешь, значит, в кафе, сидишь, общаешься с этой героиней. Ее зовут Хелен, кстати. Вот, вот, вот. вот. Хелен, да. Хелен, главная героиня, общается со своей подругой, что-то все спокойно, знаешь, и и ты такой, вроде квест, а потом, например, ты возвращаешься к себе домой после этого разговора, и вдруг в доме опа, свет не работает. Типа, чик-чик-чик, о, да, лазов, that's weird. <сёк> что такое? И ты идешь, значит, в комнате, пытаешься. <сёк> да, ты пытаешься включить, и в какой-то момент просто начинается музыка- и там, и, короче, вылезает из какого-нибудь шкафа или из, из, не знаю, из, 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 из окна влезает этот Сизермен с огромными, значит, ножницами и из тобой гонится. И музыка, она типа, главный герой, типа: О, ну что, откуда ты взялся? Мы же две убили. А он уже качинг, и тебе надо в этот момент от него. Убегать. То есть тебе надо, к сожалению, корявенько, да, этим курсорчиком нажимать, если если он, например, между, то есть он, Сизермен, стоит между тобой и дверью, тебе надо, например, кликнуть на какой-нибудь там мусорный бак, она поднимет мусорный бак, в него кинет, он там типа, короче, упадет на секундочку, ты должен в этот момент быстренько пробежать за дверь выбежать из комнаты, и там уже дальше в остальных комнатах найти какой-то момент, как-либо из дома сбежать, либо, значит, его долбануть этого Сизер еще по голове, чтобы он пропал или там, короче, убежал от тебя. И затем, после вот этого, значит, вот этого эпизода страшного Соответственно, дальше ты как бы опять играешь какой-то, продолжи... ну, какой-то момент времени в спокойствии. То есть наступает следующий день, ты там встречаешься с друзьями, говоришь им «А, Сизермен вернулся, он напал на меня вчера ночью». И там они говорят "О, ну давай тогда пойдем в полицейский участок». И ты хочешь по полицейскому участку, свет все горит, знаешь, можешь там разговаривать, какие-то предметы поднимать. Все спокойно, никто нету напряжения. Именно вот это вот затишье перед бурей, потому что uh-huh. ночью... Тебя там например, полиция сказала, там, Оставьте, останьтесь в полицейском участке, не уходите домой сегодня. Ладно, здесь безопаснее. Ночью хачин, 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 хачин. Ты так что, что такое? Заходишь в офис, а там уже, блин, с отрубленной головой полицейский лежит. Естественно, Сизермен вернулся, и нашел тебя здесь. И, соответственно, меняется, что тебе надо выжить теперь от Сизермена в этом полицейском участке. И вот этот баланс между спокойным каким-то квестовым геймплеем, где с тобой никто не кончится, ты в полной безопасности, mm-hmm чередующийся с вот этим страшным моментом, где за тобой он гонится, тебе надо искать моменты, как его остановить, потому что ты не можешь его убить, ты можешь его только приостановить и сбежать от него. И враг во всей игре только один, только Сизермен. Больше никаких зомби, никаких приведений, никаких там его э, помощников, никого нету. То есть твоя задача угу. только выжить от Сизермена, пока просто по сюжету ты не поймешь, как его остановить уже перманентно. Перманентно.
1: Поэтому... Перманентно ли? Возможно ли остановить злодея в хоррорах перманентно? Вот вопрос.
0: Ну, кстати, ну, ладно. И вот этим она меня зацепила. То есть то, что, во-первых, вот этот, опять же, повседневные локации, офисы, школы, полицейские участки, квартирки, норвежские, западные, да, и вот этот баланс между спокойствием и ужасом спокойствием и ужасом. И это то, что мне очень нравится. Вот я, я понял, что я просто это очень люблю вообще везде. То есть фильмы, там, например, паранормальные явления, то же самое. Почему на меня так сработало паранормальное явление? Потому что там вот этот затишье день, когда все смеются, веселятся, ночь, когда херачат у- ужасы страшные вообще. В повседневном, mm-hmm. э, в повседневном сеттинге. Обычная квартира, обычный американский дом. Затем снова день, все смеются, ну типа, блин, вчера ночью было стрёмно, но ну, ха-ха-ха, а херачат тебя, короче, ужасами. И вот это на меня это очень работает. Я понял, что на меня это психически это просто самый эффективный Uh-huh. прием ужасов, который на меня и лично работает. Не знаю, как у остальных. Зомби на меня не пугают, десантники не пугают, Dead Space в космосе меня не пугает, чужой изоляция меня не пугает. Вот, как ты описал, Condemned, значит, детективы, полицейские в заброшенных зданиях тоже не так меня пугают. А вот когда ты в квартире, и что-то не так, кто-то уже ползет когда все только что было нормально, а кто-то уже ползет, uh-huh. уже хачинг хачин, значит, эти ножницы р- р- раздаются. Поэтому вот игра Clock Tower э-м, очень на меня произвела большое впечатление. Конечно, вот эта игра, к-, к сожалению, мне кажется, сейчас она будет играться очень-очень именно с точки геймплея, то, что да, то ты с контроллера управляешь курсорчиком, нажимаешь, все это ранняя трехмерная графика, такая, ну, как сказать, не, не, ну, совершенно да, невыразительная. Она, конечно... Сейчас я бы, ну, наверное, не стал бы советовать даже знакомиться с ней, просто вот именно познакомьтесь, как в образовательном плане Самому Как, ты играешь, возможно, я, наверное, как да.
1: артефакт того времени. Насколько да, что, да. думаешь, больше, с чем больше знакомиться? С Сайлент Хиллом или с Клоктауром, если касаться
0: одного? Слендлен Хил, Хилл, это определенный Сайлент Хилл. Слент Хилл намного важнее, намного играбельнее сейчас. Клоктаур Silent... это лично мой такой артефакт. Я думаю, но, у многих людей тоже с ней связаны воспоминания, но как вот именно какая-то игра, которую надо обязательно поиграть, попробовать, потрогать? Не-не-не, это, это совсем не то. Mm-hmm. Так что вот, поэтому Clock Tower, и тоже, кстати, игра на тот момент, она была очень революционная, что у нее там было куча концовок, у нее там было чуть ли не, там сколько-то, знаю, 7-10 концовок, в зависимости от того, кто там, кто там кого Сизермен убил, кого ты смог спасти, как ты его убил, выжил ли сам, в каком состоянии ты выжил, все ли конечности при тебе, и uh-huh. поэтому... Игра, конечно же, очень крутая. У нее было продолжение, Clock Tower 2, потом был Clock Tower 3, но там уже было все не то, потому что там уже и Сизермена убрали, и каких-то других маньяков добавили, и стало все трехмерное. И, в общем, эта серия, к сожалению, для меня... Я не играл в дальнейшей части, но они не достигли таких высот, как вот именно первая часть, ну, блин, первая на английском, меня впечатлила, mm-hmm. в, получается, в середине 90-х. Так что Clock Tower... Какая у тебя история была со SNES-версией, мне интересно? Потому что я посмотрел... А, посмотрел. Да, да, угу. SNES-версию я играл потом. То есть я уже ее играл в середине наверное, 2000-х, когда развелись эмуляторы и когда сделали фанатский период, Потому что фанатский перевод сделали как раз-таки в середине 2000-х, когда уже люди, знаешь, навострились в этом деле. И я ее играл, я, причем я играл в нее на, типа, на каком-то эмуляторе, типа на PSP, что ли, я запускал, проходил ее даже. Она тоже классная. Mm-hmm. Она, в принципе, один в один сделаны Они игры геймплейные, они вообще один, один друг другом соответствуют. Просто СНЕСовская э, она пиксельная полностью, пиксель-арт, да, ну, mm-hmm. 16-питная. А э, Clock Tower на PlayStation, она ранняя 3D PlayStation 1 версии. Ну, причем они визуально очень похожи в плане того, что выбраны те же ракурсы. То
1: mm-hmm. есть ты mm-hmm. там в, на СНЕС ты ходишь в доме, и в доме да, как бы, да. такое ощущение, что ты как бы смотришь на все через... Да, разрез. Разрез как бы, срез дома, То есть из четырех стен одной, одной стены нет, да, и да, ты да, просто да. смотришь через эту, эту стену, да, которая да, нет. Да, как да, раз-таки да, четвертая да, стена, да, как в театре, короче, смотришь да, на все да, это. Так и так. когда меняются локации, то, 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 то есть меняется комната, но ты, в принципе, как называется, угол, угол и вообще камера, mm-hmm, вообще обзор, он не меняется, меняются просто эти декорации, и что происходит вокруг, mm-hmm. и здесь то же самое, только декорации здесь двигаются, потому что они в 3D. Mm-hmm. Но, кстати, визуально они смотрятся нормально, я посмотрел. То есть там, в принципе, все сплошные шкафы, коробки, это все кубы, mm-hmm. ну, и да, они да, см... да. смотрятся не так грустно, как, например... Наверное, одна из самых удручающих игр, которых я видел на PlayStation 1, это была, наверное, Saiphon Filter какой-то, один из них, я не помню. И, и где он бежал по городу mm-hmm. и... Ви... И все вот эти здания вот так вот они танцуют. И... Но здесь, здесь как-то с этим проще, с этим как-то легче, и поэтому здесь не так. Может потому, что, в принципе, постоянно фиксированная камера
0: это как-то улучшает. Что, Какая часть страшнее, по-твоему, snes или PlayStation 1? Мне вот именно по моим, опять же, вот этим принципам, мне была всегда вот эта PlayStation 1, с которой я первый, во-первых, с первой с ней познакомился, во-вторых, все-таки первая часть Clock Tower, она происходила в вот в этом особняке, то есть там особняк какой-то, даже не особняк, а такой замок, замок в лесах Норвегии. Это, это uh-huh. вот это, знаешь, не повседневная локация. И у меня как сразу настраивается, типа, ну, понятное дело, в замке, в заброшенном замке в Норвегии явно будут ужасы. Uh-huh. И как бы классно, все равно классно, она классная игра, но нет у меня такого. А вот когда, блин, ужас добрался до тебя, когда ты сидишь у тебя дома в квартире, блин, в кухне, на кухне, и там уже раздаются раскаты этих ножниц. Это уже меня сразу выбивает, что, блин, я же в кухне, я же дома, здесь же все как бы спокойно, спокойно, почему он меня нашел? Где мой мой Глок? (laughs) Вот именно. Поэтому вторая, э, ну, которая playstation но я не скажу, что она, наверное, сейчас на кого-то сейчас работает. это надо было вот эту игру, надо было играть именно тогда и быть предрасположенным именно к таким видам игр, поэтому тут Именно моя такая личная.
1: Мы когда разговар- разговаривали с тобой по поводу Сайлент Хилла, ты спрашивал, можно ли приравнять Сайлент Хил 1 к Терминатору 2 mm-hmm. <coughs> среди фильмов? Ну, в плане mm-hmm. по-, по вообще, в принципе, по качеству, по качеству, по, я так понимаю, по? Эм, ну, по возможно... У меня была проблема, самое главное, я сказал, что нет, потому что ее не... Терми... Терминатор 2 и сейчас, 20 лет спустя, он смотрится как, как на одном дыхании. Mm-hmm. О, в то время как Silent Hill для меня он уже, как бы, видно, что он ну, такой уже устарел mm-hmm. во многих планах. Mm-hmm. В, в плане управления в первую очередь. Mm-hmm. И вопрос здесь. Сейчас, то есть, я смотрю на версию для СНС и мне mm-hmm. она кажется, знаешь, такой версией Haunting Poltergeist, но mm-hmm. страшный. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть хонтинг mm-hmm. полтергай, это просто веселье, это да, все, да. знаешь, когда они, когда они пугаются. Когда... Это охотники за привидениями». А здесь... А здесь... Точно, точно, точно. Здесь полтергейст. Насколько, насколько думаешь, эти игры можно играть вот сколько там лет спустя? То есть, что лучше, что, с какой лучшей версией знакомиться? Со Снессовской, давай немножко по-другому, сейчас, столько времени спустя, или с PlayStation 1 все-таки людям?
0: Тут от человека зависит, конечно. Если, если ранее 3D-графика PlayStation 1 вам не, не, вас минимум не отпугивает, а может быть и при, притягивает, потому что у нее есть свой шарм, по, по, uh-huh. определенно у нее есть свой шарм, который мне нравится. Um, то я бы рекомендовал. Но если вы такой совсем уж прямо не можете, то, конечно, это СНС первый. Но именно вот одна знакомиться, тут, тут важный момент больше, что надо знакомиться либо Clock Tower SNES, либо Clock Tower 2001. Mm-hmm. Clock 2 это вообще слив, Clock Tower 3 это, это тоже уже совсем не то. Короче, все, серия, серия пока что она. Ну, пока что, ушла, да. У нее там и... были еще дальше потуги, возвращения. Там была игра Hunting Ground, которая типа переосмысление, mm-hmm. духовный наследник. Затем была на Kickstarter игра Night Cry, которая даже вышла, но оказалась каким-то провальным проектом. Для PlayStation Vita в какой-то момент хотели делать какую-то версию тоже, и там тоже что-то случилось. Но, в общем, вот это для меня у нее у меня теплые воспоминания именно вот в mm-hmm. Clock Tower на последующий день. Нормально, но... нормально.
1: У меня следующий блок, он э, объединяет две игры. Я вот сейчас смотрю на них и думаю, стоит ли их стоит ли, стоять. Они, ну, что... они, они как-то у меня в голове, они как-то работают очень схоже, что ли, я не знаю. В общем, игры, эти две игры, это Bloodborne
2: mm-hmm. и
1: Hollow Knight. То есть эти, mm-hmm. и, эти игры, особенно Hollow Knight, никто обычно не ставит в... Как бы не, не ставит хоррор ни, ни в какой ну, ни, никуда там, pues то есть говорят. Ну, в принципе,
0: Bloodborne вопросов нету. Вот Hollow Knight,
1: пожалуй well, пожалуйста. Вот, давай начнем с Bloodborne. Просто они две игры. начнем и закончим на Bloodborn. Ну, не знаю, как и Hollow
0: Knight подать с ужастиков.
1: Ну, давай, посмотрим. дойдем, дойдем. В общем, Bloodborne, по мне, это как раз-таки лучшее использование концепта Cosmic Horrors, из lovecraft лавкрафтовский хоррор в играх. Потому что Lovecraft, это, во-первых, это вообще самое главное, чего многие игры не понимают. это Lovecraft — это не люди вот эти с жабрами и с мордами рыб, или какую-нибудь там херня из моря, которая... Шогов. Да, подожди, Шогов это не он, Шогов. Это Иг. Еще какие-то машины. Шоги Иг. И... Это, ну, это Во-первых, страх неизвестного, да? страх того, что мы настолько мизерны в, в этой вселенной, и что нас окружают такие существа, где даже попытки поз- познать, что это за существа и вообще, что их окружает, mm. приводит к тому, что ты просто начинаешь съезжать и начинаешь терять собственный, собственный рассудок, и все в общем, бл- 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 сам становишься каким-то их там миньоном, потому что они mm-hmm. просто начинают, mm-hmm. как только начинают, как говорится, как только смотрят, как, как говорится что, ну, Ницше-то говорил, что когда ты смотришь в бездну, смотришь в тебя. Вот и вот можешь. это, как-то, мне кажется, они, они как-то вместе это все очень играют здесь. Mm-hmm. И в блокборне блин, вот это вот, тут небольшой элемент спойлера на самом деле, но, блин, эм, валяй, валяй. если валяй. Не, не хотите никаких спойлеров по Блэкборну, то да, можете прикрыть дальше, но он не особо сильный, но тут элемент эм, с познанием и съезжанием, вот именно вот с этим, вот с потерей рассудка, он хорошо встроен в геймплей. Что, мне кажется, как раз-таки, то есть здесь не просто монстры, хотя монстры здесь тоже есть, и, и как раз-таки с щупальцами непонятные вот эти вот mm-hmm. а, выщербленные камни. Знаешь, такой паттерн, паттерн камня, у которого mm-hmm. как будто бы из него этим скупом, как будто бы из него ложечкой вы, вы, вынули много, как бы всю поверхность, обработали. И он mm-hmm. такой впалый, впалый mm-hmm. такими кусками. Mm-hmm. Вот, вот это такая элдридж, вот эти вот mm-hmm. э, старые mm-hmm. вот эти вот mm-hmm. паттерны. И он, он, в принципе, некомфортно. Я не знаю, почему, но он он, правда работает, потому что он и в Bloodborne использован, и, в принципе, часто во всяких лафрафтовских штуках используется в играх, имеется в виду. И здесь это классно, потому что по ходу игры ты набираешь э, определенную э, называется параметр. И ты рад, что его набираешь. Потому что ты становишься, ты ты получаешь от этого перки, по большому счету. Но потом ты ты начинаешь видеть какие-то вещи, которых не было в игре. Ты, ты идешь по той же локации и ты такой, подожди, что-то ч- 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 здесь нет, как бы... И здесь вещи, которых не должно быть, вещи, ага, которых ага. не было, которые ты недавно был. И, и вот это, в общем... И, э, я не хочу глубже ходить, потому что это правда и хорошая, хорошая. И, и, и этого нигде не говорят, мне кажется, специально не говорят, чтобы особо не спорить, потому что это очень приятная вещь, это приятная вещь, которую открыть самому. Потому что чем э, ты более становишься, типа, сведущим, чем более ты начинаешь понимать эти сущности, которые тебя окружают, и и что вообще происходит вокруг, тем более они тебя видят тоже. И и, и это все как-то одно друг на друга закручивается, и одно друг на друга зацикливается, и в итоге ты даже... Приходя в локации, в которых ты уже был, uh-huh. и ты видишь уже как ты их другими глазами, потому что у тебя, как бы, когда ты, как, как очень часто в игре говорят: типа, нужно, чтобы открыть глаза, нужно, uh-huh. нужно больше глаз, нужно больше глаз, чтобы открыть глаза, чтобы увидеть uh-huh. все. Uh-huh. И вот когда ты начинаешь открывать эти внутренние глаза, ты начинаешь видеть интересные вещи, которые, блин, для меня это были одна из самых приятных вещей. Uh-huh. Приятных uh-huh. плохое слово, на самом деле, но самых интересных вещей в Бладболь. Это помимо того, что мы уже сто раз говорили, что Souls Games, Bloodborne, они хорошо, в принципе, тянут именно вот этот тот хоррор, который на открытом, да. то есть на открытом месте, то есть ты да. видишь врага, и, и он специально там стоит, и, тебе, и ты понимаешь, понимаешь, ты думаешь, блин, справлюсь я или не справлюсь вообще, и вот это, это другой тип ужаса, это, друг, это не тип ужаса, страха, когда ты... Блин, а кто там за этим поворотом? Ты не знаешь. Mm-hmm. А тут тебе сразу говорят, вот кто за этим поворотом. И он какая-нибудь стоит, какая-нибудь стена, э, like? брони, какая-нибудь стена брони в Dark Souls или, или непонятная вообще тварь со светящимися глазами какая-нибудь там Мне mm-hmm. mm-hmm. кажется, mm-hmm. знаешь, какой
0: здесь страх? Здесь, здесь страх перед тем, что ты, то есть стоит, стоит эта хрень, и ты идешь, и ты боишься того, что как бы ты сейчас подойдешь, к ней, и она тебя за три секунды расхерачит атакой, которой ты не видишь, как от нее... У тебя даже не будет момента, чтобы понять вообще, от нее можно еще увернуться, и ты боишься этого чувства, что, блин, вот я сейчас встану, и я не пройду дальше этого босса никогда. Мне кажется, вот этот есть такой момент, что вот это тот самый босс, который меня стопорнет, и я не смогу дальше пройти. Вот Мне кажется, такие моменты есть в этой игре, которые дают какой-то для меня, вот они дают какой-то мандраж, что типа, блин, а вдруг вот это он и есть, <laughs> вот это он и стоит, mm-hmm. который я скажу потом, что, блин, я не прошел, потому что я встретился с ним. Хотя, конечно, ты его потом проходишь, но, но есть что-то такое. Но, Но нет, некоторые нет, не проходят, нет, некоторые нет.
1: Не, и как бы ты некоторые не проходишь все равно в итоге. Uh-huh, uh-huh. Поэтому интересно, интересно. Это, это помимо того, потому что мы уже много раз достаточно обсуждали Bloodborne, и э, вот кто вообще его не обсуждал? Хотя, я в все
0: еще не играл, Была, да? Но но вот
1: именно именно эта часть про про, э, открытие сознания, расширение сознания и цену, которую ты платишь за расширение сознания, я не помню, чтобы какая-то игра это использовала настолько э, в геймплее, насколько это использовал Bloodborne. И сразу же к Hollow Knight, потому что они мне как-то очень... Для меня э, Hollow Knight в принципе отчасти Bloodborne. Потому что э, там mm-hmm. да, да, там, там говорят э, типа, то ну, не, не, не говорят, а там, там понятно. Ты начинаешь играть в Hollow Knight, и ты видишь, что вот часть этого Souls-like, Souls games. Mm-hmm. Но для меня это именно именно э, часть Souls games, которая про- прошла через этот вот призму Bloodborne. То есть это не, не, не из Dark Souls пришло именно, а вот именно из Bloodborne туда ушло. И mm-hmm. как-то оно ощущается все такое вот. Э, Кигучия и, ну, как мы... вообще в принципе холл наверное nice смотришь и вряд ли кто-то будет, да, может говорили описывать его как хоррор, но и это играет и только на руку, потому что ты не ожидаешь, что там будет, что-то же такое, что заставит твою Ану сжиматься там с усилием в несколько тонн. Uh, то есть Игра начинается, игра начинается сверху. То есть обычно, например, какой-нибудь там замок Дракул, да? Uh-huh. Ты начинаешь снизу и поднимаешься на башню Дракула. Uh-huh. Так, так как Hollow Knight, ты играешь за жука в мире жуков, uh-huh. и поэтому, поэтому жуки эти жуки живут под землей. Uh-huh. Поэтому для них чем глубже, тем лучше, а не чем выше, тем лучше. И поэтому ты начинаешь с земли и уходишь глубже, 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 глубже под землю. И, и, и как раз И чем глубже ты уходишь, тем mm-hmm. темнее становится, вот тем темнее не в плане, знаешь, мало света, хотя это тоже, но темнее именно в плане атмосферы. И е- есть моменты, которые действительно прямо э- заставляют тебя за- остановиться и, та- и перевести такую неприятную. И ты думаешь, mm-hmm. стоит ли мне идти туда сейчас, или стоит как-то, может, покачаться, я не знаю, что ничего поделать, потому что сейчас что-то страшно. Потому что, например... Uh, очень... Uh, Hollow Knight, mm-hmm. одна из самых крутых, крутейших штук, которые в нем есть, это то, что uh, автор не жалеет контента. Но это, в принципе, распространяется на Bloodborne, на все остальное. То есть есть локации, которые не обязательно для прохождения. Mm-hmm. Они, обза- они может быть, обязательно для каких-нибудь других ачивок, но они но, но, но чтобы пройти игру, как бы просто пройти игру в виде титры ты можешь mm-hmm. их никогда не увидеть, и все нормально. Mm-hmm. Но мне нравится тема э, одноразовых событий, которые как-то начинают со временем сейчас появляться. То есть события, которые случаются в игре один раз и больше никогда не повторяются. И Ну это это просто... вообще, Потому что мне кажется, да, это, это просто самый сок. Потому что ты думаешь, в эпоху, когда мы привыкли, что игры выходят, и у нас куча, куча всяких аэтомов квест, таких всяких маркеров на карте, и они mm-hmm. все, в принципе, плюс-минус одно и то же. Вещи, которые случаются один раз, они запоминаются настолько ярче, mm-hmm. чем вещи, которые ты делаешь сто раз. Это просто сравнение никакого нет. И mm-hmm. есть момент, я его, наверное, это же не спойлер такое. Просто, в общем, ты спускаешься в, в, в эту одну из ни... самых низких локаций. Mm-hmm. Очень мало света. И какие-то шепоты вокруг везде. То есть света почти нет. У тебя, у тебя есть только маленький, маленький фонарик-светлячок, который ты несешь uh-huh. с собой. Uh-huh. Без, без, без фонарика-светлячка тебе даже не зайти туда, потому что там просто света нет. Этот, uh-huh. этот фонарик-светлячок выхватывает небольшое такое, как бы, вокруг тебя облако света. Uh-huh. И ты Классно. идешь, идешь, идешь. И вдруг, то есть, постоянно какие-то шорохи, постоянно какие-то... То есть, и это, и это, в принципе, место, где, судя по паутине, обитают какие-то, блин... Арахниды. Угу, и угу. ты Ух. ходишь, ходишь, ходишь. И, ты, и, и, и вдруг ты, ты идешь по, по локации, ты идешь по месту, какие-то шепоты, и идешь, идешь, идешь. Нет, нет, нет. И вдруг и, и этот твой фонарик вылавливает из темноты. Тебя же. То, то есть так, то, тебя. Он такого же такого же, как ты. То есть ага. ты видишь с, себя, и он уходит. Фух. Он уходит, <с- за, <с- за, <с- ты идешь за ним, ага. идешь, идешь, идешь. И, он, он, и он, как, как только ты догоняешь, он начинает уходить от тебя. И, то есть, и ты думаешь, может, он ведет меня куда-нибудь или что-нибудь такое. И вот этот момент, он, он продолжается и продолжается интересно. Но просто когда... когда и, и я почему я не боюсь этого потому что моментов в хол много, классных, mm-hmm. одно, од, од, одноразовых, разовых событий. Но они от того они становятся уникальными, они от, от того они станов, остаются с тобой надолго. Uh-huh. И это одно из них, вот этот вот, э, двойник, который ты выхватываешь из, и ты просто uh-huh. не видел его раньше, ты не видел, ты не понимаешь, что это вообще, кто это, враг, друг, что это вообще такое в таком uh-huh. месте друзей как-то вроде uh-huh. немного бывает, прикольно. и ты не ожидаешь таких событий от, от игры, такой игры как Hollow Knight, которая, казалась бы, про жук, метроидвания про жуков, что то там что-то, какие-то боссы, какие-то мантисы, mm-hmm. но там хватает, хватает очень именно атмосферы вот этой вот у, у, атмосфера упадка, она, в принципе, с Dark Souls mm-hmm. к, к нам пришла достаточно много вот упадка, что mm-hmm. когда-то это королевство было, было в в своем, своем да, да? рассвете, да, и сейчас у него оно уже чисто идет. Не то, что даже на закат, а уже ночью его практически наступило. Yeah, yeah, yeah. И это отлично передано. И через музыку, через спецэффекты, через какие через дизайн локаций. И, что, и, что, и из-за того, что ты знаешь, что каждая локация несет с собой новых новая локация значит, новые враги. И когда mm-hmm. заходишь ты в новую локацию, а там темно, ты ничего не видишь и ты знаешь, что врагов здесь повторяться не будет, которые были там, знаешь, например, какой-нибудь жук, но теперь он mm-hmm. синий и, и сильнее. Mm-hmm. Mm-hmm. Нет, mm-hmm. будут друг, другие паттерны поведения, будут другие создания, mm-hmm. другие здесь... Это просто, я говорю, я постоянно, я часто говорю о Hollow Knight, mm-hmm. наверное, чаще, чем о VR, но я считаю, что это более чем заслуженно, это просто одна из моих, наверное, таких яр- ярких игр. И что приятно, я не боюсь ее как бы оверсел, я не боюсь ее... — Перехвалить. — Перехвалить, да, да, потому что, мне кажется, в ней можно найти...
0: Ы... — Это, кстати, очень важно. — Что-то тягу. для да.
1: каждого, даже да. для такого любителя хорроров, как ты.
0: — Ну, это... Нет, это... я Да, вот я тут обе игры, которые сейчас рассказал, что Bloodborne, что Hollow Knight, это я, я их именно не играл лично, знаком только по наслышке, они обе у меня в списке игры, поэтому добавить ничего не могу конкретно. Могу только сказать, что я всегда считал игры серии Souls, в частности, я играл Dark Souls, Demon's Souls, Dark Souls 2, Я всегда их относил к жанру хоррор. Они у меня всегда стабильно сидели, хоть там и RPG, и фэнтези, и Souls-like там, да, эта система. Но я всегда их... У меня они отлично ассоциируются с жанром хоррор, потому что они пугают они держат напряжение, они как-то выпивают uh-huh. тебя из своей колеи, ты постоянно какие-то сюрпризы неприятные, приятные, интересные, страшные. И это, я всегда их ассоциировал с хоррором, поэтому я на самом деле не... Насчет Bloodborne я нисколько не удивлен. Uh, uh-huh. Hollow Knight, но ну, Hollow Knight все-таки, он тоже как бы причастен ко всей этой структуре. Поэтому они у меня и, Online, идут да? вместе, да, потому uh-huh. что он прямо прямой
1: родственник Bloodborne в этом плане. И, и, он, и он берет прямо вот... Он, он, он знает, почему Bloodborne работает, и он делает правильное решение для себя, что очень круто.
0: Лады, лады, лады. Так, у меня, значит, от, от, мы на мою следующую игру прыгаем от, значит, Souls-лайков, мы играем, прыгаем в выживалки, survival-игры. У меня, кстати, для них, в принципе, прежде чем мы не пойдем,
1: они, они, они у меня, наверное, вот как у тебя связаны игры Souls э, с хоррорами, для меня выживалки, в принципе, наверное, тоже вот, напряжение постоянно. Да-да-да. Они даже, даже для меня больше хоррор, чем, чем те, потому что тут ты Хм, если, если, в, если в соус ты можешь как бы, что-то с этим сделать, ты можешь одолеть, там, эту, знаешь, скалу с, с, с огромным там мечом размером создания,
0: <laughs> то, то здесь, блин, тебе просто ты не попьешь, и ты умер. Блин. Okay. А, меня вот это больше в выживалках, меня больше раздражает. У меня выживалки в своей массе основной вызывает больше раздражение, и mm-hmm. вот не любовь, тоже не, не хоррость. Я 100%. больше раздражаю. Но а, игра, которая будет говорить следующая, это единственная выживалка, которая на самом деле прошел. Хотя прошел в копии, а не один. И это игра The Forest. Лес. С которой ты, кстати, Павел, знаком. Mm-hmm. Не Мы не с тобой, вместе, кстати, с собой, и да, первый, первый раз. Первое, первое знакомство у нас было вместе. И оно ей... было, я вам хорошее была, скажу. Оно <laughs> было отличное. Потому что что за игра The Forest? Игра 2018 года. Кстати, консольный эксклюзив PlayStation 4. Я удивлен был. Опа. Я не не знал. себе напомню. Okay. Да, она есть на Windows, но на консолях она только именно PlayStation 4. Так что а, имейте в виду. И от канадской студии End Night Games игру долго-долго пиарили. Вышла она все-таки в 2018 году. И, как я уже сказал, это выживалка. Выживалка заключается в том, что ты играешь за персонажа, который со своим, значит, молодым мужчина, мужчина, да, со своим сыном летели на самолете. Самолет летел, летел, летел. Вдруг авария, самолет разбивается, крушение, значит, падает. И мужчина приходит, главный персонаж, да, которым ты управляешь, приходит в чувства, на руинах этого самолета, на таинственном острове, даже, наверное, полуострове скорее, все мертвые, сына твоего рядом нет. Где-то там в каком-то в кровавом дурмане после катастрофы ты видел, что какой-то непонятный значит, субъект окровавленный твоего сына, значит, забрал. То есть сын рядом с него лежал. Какой-то. Да, местный, местный, значит, житель забрал твоего сына, пока ты, значит, был в отрубе. И ты очухиваешься, значит, здоровье плохо, голодный, холодный, и надо выживать, то есть вот ты, ты, у тебя развалины самолеты, ты можешь подобрать всякие остатки там в э, чемоданах, в чемоданах порыться, собрать какие-то палки, что там валяется, и ты должен значит, себя обустроить на этом острове, м- построить себе хижину, э, ну то есть смало сма- сма- начать там костер, поймать каких-нибудь зайцев, с- жарить их на костре чтобы поесть, и затем там набрать воду в каком-нибудь озерце, попить, uh-huh. и потом строить себе хижину, чтобы получить возможность сохранения. Ну, как, короче, классика, классика, классика. Но в чем здесь фишка? Это в том, что пока ты вот это все делаешь, эти первые базовые здания, там, ага, как мне сделать костер, как мне... Ты видишь, что кто-то там в деревьях вот этого... Игра называется лес, поэтому много деревьев, все это очень замоделировано, uh-huh. каждое дерево там, да-да. Ты видишь, что кто-то там бегает за этим деревьями. Тут какие-то смешки вдруг иногда начинают доноситься, какие-то тени проскакивают, кто-то бегает. Такой, ну ладно. И со временем ты понимаешь, что ага, на этом острове-то кто-то, кроме тебя, есть. И на этом острове живут какая-то, какое-то, значит, племя каких-то каннибалов, которые вот они тоже на этом острове живут, у них тоже есть свои поселения. И они, естественно, с тобой заинтересованы, они начинают бегать вокруг, что там, при... смотреть на тебя, стоять там, как бы тебя вызывающе на тебя смотреть. Но ну, это, это,
1: кстати, интересно было. Мне... Я... Это первое, что я оценил, потому что я не помню, где это в играх было ли до этого, когда, uh-huh, uh-huh. Uh, ну, вот, я не знаю, сложно назвать врагом, потому, потому что ты не знаешь, кто это. Ну, да. просто, он, что, что персонажи стоят на расстоянии от тебя да. и не уходят, то есть он смотрит, а, типа, да. на тебя... И ты смотришь на него, а ты смотришь на него, это потому что обычно враги они либо на тебя сразу же бегут,
0: либо либо как бы
1: исчезает, здесь не так, а тут стоит.
0: Ты, но это, там, это, о... это классная система. Здесь это система, то, что они изначально смотрят, затем они все подходят ближе, ближе. Ты можешь их отпугнуть, например, убить там одного из них, остальные будут бояться. Uh-huh. Но в какой-то момент их, их страх все равно, пере, как бы, интерес или там, агрессия перевалит этот страх, они начнут у тебя нападать, все ближе, ближе, ближе. Но это ладно, это не так страшно, это, это как бы uh-huh. ну, жутковато, это как тебя... Это необычно, это, 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 необычно интересно, это, да. это непривычное поведение в играх. Да, для, это, для, для... это интересно. Но тут для, для такого матерого как бы, хоррор игрока как я, это было клево, это было клево, там кто бегает, даже жутко смеются, они хихикают, там что-то ночью приходят тебе. Но э, рано или поздно в этой игре, по... там есть сюжет, и по... чтобы развивать дальше события, чтобы находить какие-то новые э, снаряжения для выживания, там кирку, там не знаю, карту, телефон, компас, э, для этого тебе придется спускаться в пустыне. О, oh, какие пустыни, <с�> пещеры. Пещеры. <Пустыни>. Потому что... <Opa>! Опа! <Это>, ты, ты уже смойлишь Форест Неожиданный поворот. Не, не. А, потому что, значит, в, под этим островом, в его костях, это значит, в, кост... в скелете этого острова, есть целая, значит, сеть пещер, в которые тебе надо спускаться, потому что люди, которые твои выжившие из этого из самолета, какие-то из них, тоже в эти пещеры спустились, они там, значит, пытались скрыться, значит, от, от каннибалов, так понимаю. И вот в тот момент, когда мы, значит, надо идти в эти пещеры, и ты идешь с фонариком, у тебя изначально у тебя фонарика никакого нет, у тебя есть просто зажигалка, который ты выхватывает небольшое вот тоже такое освещение впереди тебя. И ты значит ползешь там эти каннибалы тоже могут в этих пещерах быть, ты их бьешь там у тебя уже на тот момент есть какая-нибудь дубинка, ты их в принципе валишь уже ничего ничего. А потом ты идешь такой и вдруг заходишь в какую-то пещеру, часть пещеры и, и весь пол у нее завален костями, там какие-то костями или конечностями ты такой так что то здесь не то что это, как каннибалов никаких нету в этой пещере никто на тебя не нападает uh-huh. а ты идешь дальше потому что пещера дальше продолжается но ты не видишь что там вдали то и ты идешь я помню мы с тобой вместе играли я играл ты смотрел uh-huh. ты значит идешь этой зажигалочкой вдруг ты слышишь какие-то шуршания впереди там что-то и то есть, ты понимаешь, как бы ну, трудно, ты понимаешь, там что-то. Ну есть. нахер! Там что-то есть. И у меня, ну, как бы, я такой начинаю там, ага, ну что-то может быть. Но я так уже как на взводе, я уже на взводе, что, блин, неспроста, наверное. Тут сейчас что-то готовят, что-то готовят. Ну, блин, надо идти вперед. Я иду, фон, э, зажигалочка освещает, впереди что-то, там? какие-то звуки непонятные, какие-то шубаршания. И И вдруг, просто в какой-то момент эта зажигалка выхватывает, и не прямо у тебя перед носом, а именно немножечко на расстоянии, можно даже сказать, что это расстояние на самом деле безопасное, оно выхватывает какой-то образ, даже фигуру, которая, она паукообразная, но ты видишь, что это не паук, это не не банально какой-то огромный паук, который там сидит, и это было бы уже стрёмно, а это нечто паукообразное, но сделанное из человеческих тел, То есть если взять три человеческих тела, которые склеены спинами друг к другу, и вот эти шесть три пары ног, шесть ног, да, в общем, они являются ногами паукообразной твари. И вот эта хрень перед тобой в пещере что-то там скребет. И ты не понимаешь, она скрипит твое, он, например, увидела на тебя или нет, нападает она на тебя же. И ты, ты, ты понимаешь, что у тебя какая-то тупо, блин, ветка, обмотанная, не знаю, пластырем, что ты никого здесь ничего не убьёшь, пол за, 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 завален костями и о, о, кровавленными киноконечностями, и вот эта хрень перед тобой. И... и, и, и... Я, я это ощущение помню, что я реально у меня началась паника. Потому что я по жизни, во-первых, у меня тут сработало, что я по жизни просто я боюсь пауков. Я вот реально, у меня есть боязнь пауков а просто огромная. Это mm-hmm. связано с моими там личными, у меня есть истории, когда я в детстве, я помню прекрасно, когда меня напугал э, паук. Я, значит, я э, дома, э, у нас э, э, стриг газон. Меня, значит, родители запрягли. Это, наверное, год 95-й, 96-й. Короче, середина 90-х, я маленький, 10 лет. И меня, значит, сказали, Рома, давай-ка ты сделай доброе дело, иди постриги-ка ты газон перед домом. Uh-huh. Я такой, в Америке, естественно. А, я такой, ну, да что, пофиг. Я взял, короче, этот, то, что по-английски называется weed eater. Это значит не вот это на четырех колесиках газонокосилка, а такая газонокосилка, которую ты носишь в руках, такая трубка, и он на, на конце как бы круглый такой типа mm-hmm. ну, резак. И ты, короче, им там, типа... под, Это под, под Самая популярная модель у нас, мне кажется. Ты как бы подкашиваешь. Ты, ты, ты не косишь прямо на напалмовской бомбардировкой, этой, а ты так подкашиваешь. что тут, 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 тут. Я такой что-то кашу, кашу, кашу. И там, короче, камень. И лежит камень на газоне. И такой Ну, блин, mm-hmm. что за тупо камень? Я его давай-ка этим уид eater этой штукой, короче. Я его сейчас откину куда-нибудь там, значит, ну, с, ну, с газона. И я, и я его откидываю. И, бля, под этим камнем сидит нахрен огромный паук который вот тарантула, реально. То есть вот эта мохнатая тварь, вот размером с руку, я не шучу. И в тот момент, когда я Когда я (звук) (звук) я откидываю этот камень, он, скотина, бежит на меня. Бля, я выкинул нахрен эту трубу. Я выкинул. Я Путя, реально выкинул это, в
1: сторону это, эту трубу. Это, 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 это плохое поведение в хорроре. У тебя в руках оружие. Куда ты выкидываешь?
0: Ты в оружие. Ну он в атаку же. пошел. Он пошел в атаку. Он тупо пошел в атаку на меня. То есть у, него, у него-то, мне кажется, это жизнь и смерть. Он понимает, что тут как все уже, уже рядом. Уже вот это. Он реально с лапами, лапы вверх. Да-да-да-да-да. И на меня, короче, я нахрен выкинул эту хрень. Причем Фуальная я, я еще... решил уйти. Я еще... Ну, Ты понимаешь, я, мал, я, я маленький был, я не понимал, что эту огромную хрень, когда я ее кидал, она же могла как-нибудь ага. еще повернуться не так, меня еще нахрен отрубить, мне голову могла этими, это, на самом деле, разыгком-то комнатами, потому что я ее куда-то кинул, и нахрен с криком побежал Ты просто домой. домой. <с-> <с-> на самом деле, там, там могла разыграться трагедия вообще глобальных масштабов, потому что скотина этот пук на меня бежал. я выкинул эту хрень, заорал что-то, он, типа, бля и, короче, побежал в дом прямо вот по вектору, короче, на входную дверь, открыл ее, закрыл там нахрен все, я думал, что он реально за мной горит сейчас до дома до меня и уже там прыгает Да-да. на спину. Динг-динг. Ну, потому что я в детстве, а? блин, смотрел фильм там, «Арахнофобия» с, с Джеффом Дэниэлсом. Я все это смотрел, и все это знаю, блин, и вот это, и после этого, я, я уверен, что после этого я реально панически боюсь пауков и вот этих всех членистоногих хрень вообще, которую надо уничтожить вообще с планеты Земля, э, я их ненавижу просто, и вот в этой игре, в игре The Forest, когда появилась вот эта хрень и увидел, что это какой-то паукообразная тварь, самая моя ненавистная, значит, форма жизни вообще, И она еще сделана из каких-то трупов. Не знаю, ноги, руки, что это. У нее какое-то лицо есть непонятно. И она уже там что-то скребется. Блин, я помню, меня это это реально перестремало. Я реально был... вот У меня сердце ушло в пятки. Я не мог после этого... То есть я был у тебя в гостях в Москве. Я помню, что после этого мы эту игру вырубили нахрен, потому что ты тоже был не в восторге. Все понятно, спасибо. Я ее не включал. Я ее не включал до прошлого года, то есть это было, наверное, 2018 м она вышла, я ее прошел, начал только играть снова в 2020-м, то есть я ее отложил на два года нахрен и стал только играть, когда нашел себе напарника, напарницу, которая согласилась со мной в эту игру играть вдвоем в коопе в онлайне. Только так я смог uh-huh. совладать со своим страхом вообще подойти к этой игре, потому что я знал, что рано или поздно придется ползти в эти пещеры, и там эта хрень. А скорее всего, если там эта хрень, то в этой игре есть еще какие-то хрени, и это не ограничится. И там на самом деле они есть, и они есть не хуже, там, дизайны вот этих монстров, именно, мутантов. Это просто какой-то uh-huh. капец. Я, я все еще вспомню, я когда готовился к этому выпуску, я искал, значит, нам скриншотики, которые вы видели сейчас в описании, меня, когда я скриншот просто увидел, меня сразу же мурашки по коже полностью просто. Я такой, блядь, эти хрени, как хорошо, что я все уже Немного. прошел. Вглянул-ка сразу. А, ты з- запиши просто The Forest Virginia. Сделай картинку The Forest Virginia, потому что этот монстр в, в, внутри игры называется Вирджиния. <posed> okay. Все, кто значит играл в игру, знают прекрасно, о чем я говорю, и вы, наверное, увидели на скриншоте уже вот эту тварь, если вы смотрите нас на YouTube. Если нет, то загляните в Google, если вам интересно. The Forest Virginia – это просто я не, Но... я не могу, меня это... Де, это де- не все это,
1: это не все еще что может быть это, все. это, это не все тварь. Нет. Mm-hmm. это не все это не okay. послед... это
0: даже первая тварь всего лишь так то на самом деле так что вот okay. э, поэтому игра The Forest это вот для меня какой-то прямо животный вот этот ужас И... но я тем не менее жду продолжение Sons of the Forest который вроде должен уже выйти скоро скоро вот у меня вот мое тоже в копион Конечно, конечно, конечно. И поэтому обязательно. Так что вот, фух, тут как бы прямо животный ужас. Всем рекомендую. Если если вам такое понравилось. Если играть соло, насколько, насколько вырастет градус ужаса у тебя Блин, в этой игре? Ну, То есть... вырос. Самое самое собой, что когда мы играли... Ты, ну, ты в любом случае, рано или поздно, ты привыкаешь к этому. То есть, под конец-то угу. мы уже этих монстров херачили. Там уже просто катаны там... Это, ну, это да, это, это с любой игрой так будет. Это с любой так игрой будет, когда ты уже, в принципе, понимаешь, как все это делать. Но вот эти первые там часы, первые моменты, как я к ней подходил вообще... Блин, жуть, жуть, жуть. Реально жуть. Первые часы,
1: первые часы все время так, мне кажется. Перв... Вообще... Эм... Мне кажется, лучшие моменты в хоррор-играх они практически так, все ну... в самом начале. Ну да, но это не то. Типа как... в Boy. начале, кондем в начале. Bloodborne, кстати, нет. И hollow Knight у меня вдруг поближе к концу это все раскрывается. И здесь. То есть, то есть да, то есть, фишку познакомить с какой-то. Что-то показать новое, что-то интересное, можно только один раз, и это скорее всего будет в начале, чтобы поэтому да, окей, круто. Ладно, идем дальше. У меня моя следующая игра существует лишь в одной в одном формате. Мне кажется, вообще на самом деле, мекка вообще для хорроров лучшее, лучшее место, лучшая возможность поиграть в хорроры это мой любимый VR. Потому что там у тебя кстати. Лекция
0: по VR на пять минут. Погнали если здесь, чудесо, если, да? если,
1: если от телека можно отвернуться, можно телефончик там взять, можно что-то этот, можно кого-нибудь этот позвать или свет включить на крайний случай, то в okay. VR выхода нет. Куда Что ты не смотришь, ты, ну, т- тебе а, можно такое только-только так... uh-huh. только выстрелить его в голову и тогда нормально. Как бы. Uh-huh. Uh-huh. И игра, на самом деле, опять же, опять же, которая не, не, не стоит, я думаю, в топе. Хоррор, знаешь, лучшая хоррор игры, хотя... Я думаю, в некоторых должна быть, потому что это Half-Life Alex. Uh-huh, и uh-huh. если мы, как раз. Мы не так, не так давно говорили про Half-Life 2, который уходит в хоррор, но он по большому счету, уходит в хоррор один-два один, раза, может быть, да. То есть, когда Рейвен Холм, то есть, uh-huh, чисто uh-huh. вся локация, чисто хоррор, зомби. Uh, все понятно. И потом, когда, когда ты против этих, против пауков, летающих, этих Ant Lines, борешься, uh-huh, то есть uh-huh. тоже непонят, неп, непонятно такой. Uh-huh. И. и... Но после этого как-то, как-то все спокойно, особенно когда энн и ты берешь на себя, и динамика вообще полностью меняется, и ты становишься уже хоррором, ты становишься уже ужасом, mm-hmm. uh, то Алекс, она на самом деле погружается, как-то в, уходит в хоррор значительно глубже и значительно чаще, чем mm-hmm. Half-Life 2. Uh-huh. То есть там есть моменты, которые. То есть, там в принципе локации они очень некомфортные, особенно, особенно для любителей пауков, вернее, не любителей главных пауков. Там есть моменты, когда вот эти вот хед-крабы, там же их несколько вариантов есть. То есть, есть просто хед-крабы, которые похожи на индейк, а есть черные хед-крабы, которые они мерзкие, они волосатые.
0: Вот волосатость это вообще. Это просто, если что-то волосатое, это я
1: боюсь сразу. И у, и у него еще такое поведение перед прыжком, если помнишь. Ты, пришел, его берут ты сейчас, прямо из 40 просто
0: косплеишь вот этого паука из-под, из-под камня. Вот он, скотина, вот такой же. Он был волосатый, сидел, у него поведение такое <смех> же было. На самом а деле, я говорит. не чучу. Почему Но я не для него это бриц? было,
1: знаешь, все или ничего. Все, у него а, уже нет. Спарта пошел, там он пошел на, 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 на Ксеркса. Все, угу. у него <смех> там он уже... Копье, он бы кинул копье в тебя, если бы оно было. Но копье было у тебя, и ты его выкинул в соседку. Фу. Так что, тут другое. И Хал, Алекс, он... Даже, казалось бы, в в местах, которые и не рассчитаны особо на хоррор, они уже некомфортные, они уже очень некомфортные. Просто когда она тебя вылетает, ты открываешь дверь, и там... (связать) И и, 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 и ты стоишь, (связать) и и, и у тебя нет, нет, знаешь, по центру экрана, то есть точечки, которую (связать) нужно навести на него и нажать левую кнопку мыши. Такого нет у тебя. У тебя тебя есть рука, у тебя в руке есть пистолет, и у тебя есть обойма где-то там, по-моему, за левым плечом, если не ошибаюсь. И тебе в этот момент, когда... Тебе нужно вот это все. И тебе нужно надеяться, что у тебя, во-первых, пистолет заряжен. Потому что если он не заряжен, это, это отдельно, отдельная история. Тебе нужно О-о-о-о. все это будет типа, перезаряжать, все это истории. <laughs> ⁇ Ёб твою мать. Еще у- и... Его, и
0: все. Все пропало.
1: Поэтому вот этот вот рефлекс, когда ты как бы кидаешь, убегаешь, он здесь намного более... Ему, ему действительно есть место, потому что у тебя в руке пистолет, у тебя в руке контроллер, который ты mm-hmm. чувствуешь. Mm-hmm. И этот пистолет действительно... Его еще нужно навести, нужно понять, это, найти, найти себя в этой ситуации, mm-hmm. понять, как где пистолет, чтобы все эти механизмы, где у тебя что... Где, как его перезаряжать, как это все работали. Это не просто перезарядить на одну кнопку R и, и выстрелить левой кнопкой мыши. Тут совершенно mm-hmm. другие механизмы. То есть даже, даже в простых, казалось бы, по по меркам Half-Life о местах, uh-huh. здесь становится жутко. Mm-hmm.
2: Okay. Но okay.
1: игра уходит э, глубже. То есть это вообще не хоррор, получается. Он, он, уже, он уже, по идее, он уже подходит, заходит, знаешь, тебе под кожу. Но, но даже тут это, это даже не рассчитано на хоррор. Uh-huh, uh-huh. Поэтому, то есть мы, мы с тобой говорили о, об одной локации, типа где темный зал, и в конце... Uh, типа, тё, такой подсвеченный пьедестал, ты понимаешь, что тебе туда, и ты понимаешь, что все будет плохо, скорее uh-huh, всего. Uh-huh, uh-huh. Но сегодня будем говорить о другой локации, <laughs> uh, где ты... И, и, та, и та страшная локация, но это прямо uh, действительно такой сок, мне кажется. Потому что если боитесь спойлеров по Half-Life Alex, да, то как-то тоже можете переходить дальше uh-huh. по... на следующую игру. Uh-huh. Uh, но я не считаю это прямо сильным спойлером, но это... Его, конечно, всегда все элементы игры особенно интересны и приятнее узнавать самому. Тут уж как бы ничего не скажешь. И здесь есть момент, когда ты оказываешься вместе э, в такой череде нескольких комнат, то есть нескольких комнат, которые которые плюс-минус связаны друг с другом, э, где они достаточно еще узкие, то есть они как будто бы заставлены шкафами или чем-то таким, то есть проходы и проходами этих комнат, они они не очень широкие. Э, И в в этой локации появляется... Тварь. Вы, выявляется враг, которого никак не убить. тебя На этот момент, у, у тебя, у тебя нет, нет ни оружия, ничего. То есть его, ты оказываешься либо вообще без оружия, либо как-то это не, я не, не очень а, помню. А что либо... за враг? Ну-ка
0: скажи, что за враг? Хаткраб? Волосатый?
1: не не враг мужик, да. он как бы мутировавший, но, он, но он, он мерзкий, потому что У-у. у него как бы лицо, лицо, оно как бы так, типа как открывается или что такое, и он тебя ищет всегда. То есть, так, но, но и... надо понимать, и... надо поставить это. То есть понял, представьте, представьте кретчера не просто на, на экране, а представьте кретчера, вот где вы сейчас находитесь, на работе, mm. на учебе. И mm. представьте, вы поворачиваете голову направо, mm. и там mm. вот эта херня, вот, которая открывается mm. вам в вот, расстоянии, там буквально вытянутой руки. И, в общем, вы, вы оказываетесь в, этой, в этих комнатах, которые так еще плохо отсве... подсвечены, естественно,
2: uh-huh.
1: а, где-то есть свет, где-то нет света. И главный момент, что он слепой. Он ничего не видит, но, но он все слышит. То есть он, он реагирует на любой, на любой шорох, на любой звук. И тебе, тебе... тебе, кстати, было, было бы неплохо. Uh, но и тебе нужно выполнить какую-то задачу. Естественно, ты же там тоже что-то делаешь. Тебе нужно выйти оттуда как-то. Тебе нужно сделать свои, свою задачу и выйти оттуда. Но чтобы это, вы... тебе нужно выжить прежде чем это сделать. И самый крутой момент, то есть ты ходишь, ты стараешься максимально тихо, тихо ходить, mm-hmm. и максимально медленно ходить, и ты, потому что там управляешь стиком фактически, mm-hmm. то есть при, привычное управление курсором, mm-hmm. тихо-медленно ходишь, но все равно постоянно из-за того, что пространство мало и, и, и коридоры узкие, ты с ним плюс-минус достаточно близко всегда проходишь. То есть он где-нибудь постоянно... Знаешь, ты ушел в комнату, он тебя услышал что-нибудь, и он зашел в комнату. И он теперь, теперь он стоит на выходе из комнаты. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: А тебе нужно выйти из комнаты. И, и, и все, и думай, как теперь быть. Uh-huh. То есть, и он, например, начинает эту комнату прошаривать. И ты просто бывает буквально это наикрутейшее ощущение, которое возможно только в VR. Uh-huh. Ты просто физически начинаешь отпятиться назад, отходить. И как бы ты смотришь, ты смотришь назад в VR, смотришь, там стена, еще место есть, uh-huh, какой-нибудь uh-huh. уголок. Uh-huh. Ты отходишь туда просто uh-huh. и, и стоишь uh-huh. так подальше от него. И uh-huh. он просто начинает проходить мимо тебя, знаешь, так uh-huh. что нюхает. То есть на расстоянии вытянутой руки эта тварь каким нибудь ходит, и ты просто стоишь, и реально, ты можешь реально не дышать. В этот момент ты сильно можешь сильно замереть дыхание. И я помню, я стоял, ждал, 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 и он что-то ходит, ходит. Я просто смотрю, я, я поворачиваю голову направо, на ну, как в сторону, uh-huh. и смотрю, там лежит какая-то бутылка, какая-то банка или что-то такое. И я так, я просто стараюсь вообще минимум шевелиться. Я, я тянусь, тянусь до этой банки, uh-huh. беру, беру эту банку, причем он где-то здесь все шарится, что-то нюхает, uh-huh. беру ее и, и кидаю просто в дальнюю часть комнаты. Uh-huh. И он туда и я просто знаешь когда он когда пошел инвестигей режим инвестигей и просто когда когда ты видишь когда ты видишь на экране и когда ты видишь это чему просто вот так вот дышит тебе в лицо почти ты уже ты почти чувствуешь запах этой гнили у него изо рта и и ты действительно тебе физически нужно тянуться чтобы достать знаешь банку тебе нужно тебе не просто нужно нажать кнопку тебе нужно физически достать банку с полки и потом херануть ее куда-нибудь подальше от себя. И вот, это, вот такие моменты, ты пони, в такие моменты ты понимаешь, что, блин, вот в, в VR это... вот для, я, я понимаю, почему я люблю VR в, в такие моменты. Я, я понимаю, почему для меня VR это что-то новое, и, и для меня это будущее, и в частности, будущее хоррор, потому что хорроры... Потому что VR даже... Моменты, которые не особо рассчитаны на хоррор, они mm-hmm. заходят по-другому, mm-hmm. а уж которые с дизайнены, чтобы действительно по- за- за- залезть под кожу, они работают просто на-, на невероятное. Поэтому я очень, опять же, а теперь, заканчивая лекцию про VR, очень жду Алекс uh, на PlayStation VR 2, потому что так намного больше людей смогут познакомиться с игрой, которая просто не должна вообще проходить. Она должна быть максимально у вас на радаре, и если есть возможность, обязательно ее поиграйте. Half-Life Alex одна из лучших игр в последнее время, в принципе. Одна из самых mm-hmm. интересных, потому что вы, вам нужно уч, учиться в ней чему-то.
0: Mm-hmm. Новые вещи. Mm-hmm. По-новому играть. Круто, круто, круто. Я вот тут я не играл. И да, я, я, я полностью понимаю, о чем ты говоришь, что в страх и хоррор он прямо в... усиливается в... конкретно, что мне даже иногда тоже становится, типа, стрёмно, блин, там, не переборщитесь, чтобы я вообще, на самом деле, не скопытился в вашем VR. Вот, вот, вот там реально да. чувствуешь пределы, есть знаешь, есть вот чувство, здесь, вот да, здесь да. можно уже
1: пережать, ребят, Там человек. Мне кажется,
0: надо им прямо прямо осторожно эти игры разрабатывать, потому что я проходил Resident Evil 7 VR, там тоже отлично э, работали все эти штуки, намного сильнее, чем когда играешь просто в обычную версию. Поэтому да, поэтому если вот всякие самые крутые хоррор-игры переносить в VR... Те же Layers of fear. кстати, есть версия. Я не знаю даже, блин, там может быть на самом деле жуть, mm. жучайшая. Ну круто, круто, классно писал, блин, мне самому. А на PlayStation
1: вас... VR или, или она есть или Она на... есть на PlayStation VR например, только на первой. Вот, нормально, да.
0: хорошо. Поэтому ждем PlayStation VR 2, чтобы познакомиться уже вот всем, что Павел сейчас рассказывал. И думаю, многие, многие поддержат, что это, многим хочется тоже это попробовать. Мне в том числе. Окей, так моя вторая игра, это значит у тебя была вторая. У тебя осталась одна, да, все? <свят> Я даже думаю, что что что-то с... не подсказывает, все что, с <свят> что <свят> мы с тобой сейчас <свят> <падем> фотофиниш у нас <свят> будет. <свят> <свят> Я думаю, да. А, но вначале моя вторая игра. Но моя вторая игра, в принципе, тут э, такой секрет, наверное, плохо скрытый, потому что этой игре мы посвятили буквально на прошлой неделе полный выпуск подкаста с screen бонус. Да, mm-hmm. все уже поняли, что это за игра, но сегодня я, я не мог ее не упомянуть. Я на самом деле при подготовке, я крутил по-всякому, ну блин, мы делали только что же полностью. может как-нибудь что-то заменить, что-то может она-то это, как-то ее там, не знаю, в э, Honorable Mentions упомянуть. Ну, блин, Но я не могу, я не могу эту игру обойти, потому что на самом деле игра, она напугала меня, она пугает меня, она работает. Э, все, кто слушал подкаст предыдущий, уже понимают, каким образом, да, но я не мог упомянуть. Конечно же, это игра Silent Hill, именно Silent Hill 1. 99-й год, PlayStation 1, Konami, Team Silent. Um, все, кто не боялся спойлеров или в нее играли, я уже, думаю, слушали тот выпуск, посвященный полностью этой игре, да, предыдущий выпуск подкаста Splits and Но для всех тех, кто тот выпуск пропустил, здесь я все-таки хочу так как вкратце, да, все-таки описать свои впечатления, почему эта игра для меня такая важная. И я, на самом деле, считаю, что эта игра вот как раз-таки из тех, что она... Э, которая не... У, градус ужаса, градус страха в ней не спадает до самого конца. То есть если мы вот только что мы говорили, что да, Forest я играл в меня типа паукообразные э, пугали, но mm-hmm. в конце я уже херачил их с меча с ноги, то <laughs> здесь как бы... Здесь Silent Hill, э, в, в нем идут моменты до самого конца, которые тебя нервируют, которые тебя выбивают из своей колеи, вот эти все э, таинственные какие-то ну, короче, заигрывание с реальностью. Да, естественно, mm-hmm. Silent Hill — это... И, опять же, когда я готовился к этому подкасту, я, оп- опять же, для себя от- отчетливо проследил вот эту нить, что, блин, Silent Hill — это вот как раз-таки апофеоз от этого того, что в реальный мир, в повседневную реальность, маленький американский городок, с которым я знаком, собственно, ну, на собственном, по своей жизни, в него, вот вот эту нашу реальность, вкрадывается тьма, зло, непонятное, что-то вот это неизвестное, что-то все, реальность меняется, оттуда ползут какие-то темные создания, темные божества, темные ритуалы, которые непонятно каким образом явно хотят что-то сделать плохое, но ты даже не понимаешь, что они хотят с тобой сделать. Почему там у медсестры начинают кровоточить все тело? Это как-то страшное что, что с ней происходит, что у нее из всех пор начала течь кровь. Это не просто там мужики ножом поврезал ее. Там что-то происходит, уже какие-то совершенно вот, потусторонние силы тут имеются, которые непонятные, и они могут в любой момент сделать что-то страшное с тобой и и тебе и напугать тебя. Вот Silent Hill, это просто я вижу это, как оно... оно вот в этом он весь, Silent uh-huh. И на самом деле мой-то страх от этого, я бы сказал, наверное, почему вот он как-то, как я опять же шел. Если, если в играх я начинал это с игры Амбер, да, то, наверное, в общем вообще по жизни это мне, конечно, началось с сериала Twin Peaks, который я uh, меньше, да, мы вот когда мы разговаривали про Сален Хилл, мы его упоминали, естественно, в том бонусе. Но здесь я вот хотел таки упомянуть, что вот для меня сериал Twin Peaks это вот, наверное, одно из самых страшных вообще впечатлений в моей жизни, когда я смотрел его и вот в том сериале тоже опять же маленький городок расследование убийства начинает происходить mm-hmm. чертовщина и эта чертовщина совершенно из каких то из, из ниоткуда прокрадывается на экран, прокрадывается главным героем, который вроде бы делают повседневные вещи, пьют кофе, едят пончики, что-то расследуют, общаются, шутят. И вдруг в какой-то момент вдруг, все становится жутким, страшным, и ты как будто на самом деле оказываешься в какой-то другой реальности, где другие правила, и вдруг уже какие-то темные создания ползут, и, и мне казалось, что на самом деле это э, зло, это зло, оно прямо через экран ко мне сюда просочится. И вот Silent Hill, я помню, дал мне такие же точно ощущения, когда, значит, городок, маленький городок Silent Hill, куда попадает главный герой, и он пытается найти свою дочку, потому что дочку в результате авиа... автокатастрофы, и вот пропала его дочка, и у тебя вся значит, игра заключается в том, что ты из этого героя играешь, город опустошен, тебе надо найти свою дочку. Почему дочка пропала, кто ее забрал, почему в городе никого нету, почему постоянно идет снег, почему воет какая-то сирена, почему тут... Даже, а, там, а там снег, я бы все равно думал, что там типа Аш, типа пепел. Там снег? Нет, там снежок. Это в фильме потом А-а-а. они сделали пепел. В фильме они придумали с пеплом штуку, а в игре в это был снег. И okay. um, значит, идет снежок, да, такая т- туманная атмосфера. И уже и монстры есть, но потом именно второй момент, когда весь этот город в, превращается в темную версию этого города, где это ржа... вдруг вместо асфальта ржавые какие-то решетки, вместо кирпичных стен появляются опять же ржавые э, какие-то заставни, не знаю, какие-то колы, за ними висят какие-то расщеленные тела или какие-то просто формы безголовые, без лица. Кто это? Человек? Не человек. Что это такое вообще? Ты ничего не понимаешь. Музыка давит, атмосфера давит, тебя уже монстр надо биться. И вот эта вся атмосфера, она меня настолько впечатлила в 99-м году, когда я играл в самом вы- в выходе, что я на самом деле вот запомнил, во-первых, там вот эти скримеры, о которых я уже рассказывал на предыдущих выпусках, самый эффективный скример, который впервые в моей жизни доказал мне, что... Игра, на самом деле, меня может подвести к гр- грани. То есть я, на самом деле, от этого скримера, вот этот знаменитый скример, который я же рассказывал, с ящичком в раздевалке, где там настолько он реж- срежиссирован, интересно, что ты заходишь, э, тебе кажется, что в ящичке кто-то сидит, ты его открываешь, там никого нету, когда только отходишь, а тут из, из другого параллельного ящичка откуда не измесь, вываливается кровальный труп. Вот этот uh-huh. скример, он, на самом деле, меня дал мне сомнение, что, блин, я, меня, я, я на самом деле могу схватить Сердечный приступ от игры. Вот это вообще реально или нет? Потому что я когда это произошло со мной, но ну, это мне было, получается, 14 лет, 13-14 лет, не помню точно, да, когда, я не смог дальше играть. То есть меня настолько захватило сердце, что я выключил консоль. Причем выключил прямо вот так вот, бля, нахуй. С окна его выключил. И я встал, я ушел из комнаты, значит, на балкон. И реально открыл, значит, там, вышел на балкон и стал просто отдышаться, потому что я я понял, что я тут уже как-то подошел на какое-то вот критическое расстояние, что меня просто могло что-то схватить какой-то приступ, то есть я же чувствовал, что сердце-то куда-то оно ушло в этот момент, то есть сердце, оно ёкнуло, ёкнуло так, чтобы у меня все тело нахрен дернулось. И я так уже подумал, что, блин, это как бы стоит вообще в это играть. Но, естественно, потом отдышался, отошел, как-то переварил, понял лучшую игру, что здесь и такое возможно в этой игре, и такое возможно в играх, и поэтому надо быть готовым ко всему, как то себя... Я повзрослел, знаешь, прямо в тот момент на сексовых глазах. На самом деле, на самом деле мужчиной. то есть я понял, на что способны люди, которые делают эти игры. И вот именно вот это первое ощущение мое, вот этого такого страха и осознания, что, блин, игры-то могут пугать как сильнее фильмов, потому что, наверное, фильм это, ну, вот именно так, вот прямо может быть, и пугали, но вот почему-то именно Саленен первый не помнится. И, конечно же, я должен ему отдать здесь должное в очередной раз, уже не первый раз. Но, блин, октябрь заканчивается октябрь, Хэллоуин. Тут без Саленхила первого первый список самых страшных игр в нашей жизни. Я не мог его здесь упомянуть, поэтому Сайлент первый. Все. Я на подкасте я отдал просто Я отдал все почести, которые я должен был отдать этого со своего своего опыта. Да, были ли игры
1: с тех пор, которые заставляли тебя выйти подышать mm-hmm. на балкон?
0: Mm-hmm. А именно или вот или после тех, пор, выйти на после тех пор
1: ты стал мужчиной и уже как бы не позволял себе такого?
0: Ну, ну, были игры. вот Игра, которая будет на первом пункте, это игры, которые... Хотя нет, первую игру, игра, которая будет на первом месте, я прошел полностью. Я ее не выключал. Но были игры, которые я выключал. да, То есть я доходил до какого-то момента и, и просто понимал, что не-не-не-не, все, на сегодня хватит. Все, угу. я не готов идти вот в этот дверной проем черный, я не готов спускаться вот в этот <с подвал <с сейчас. Я вернусь в подвал, я
1: справился. А вот с этим мы уже поговорим. Ну так,
0: чтобы прямо вот почти с ноги нахрен вырубить PlayStation 1, бросить контроллер, вскочить и убежать на балкон отдышаться после Хилла вот именно такого прямо, прямо вот такой термоядерной бомбы я так вот прямо ярко не припомню. Шугалки были крутые, атмосфера была крутая, вот эта нервозность, боязнь, выключение игры. То есть даже определенная ведьма. Ви, ну, ведьма я пересилил себя. То есть, ведьма, да, ведьма меня напугала, ведьма из Блэр, да, от Блубертива, она меня напугала в последний момент, но ну, я пересилил себя и не остановил ее. Я играл, я вот привозмог себя. Мне было классно. Mm-hmm. А вот чтобы прямо <laughs> выключить, okay. откладывать игры откладывались, да. То есть я понимал, что у нас слишком страшно. И в данный момент у меня есть игры, которые отложены по таким причинам. Mm-hmm. Ну вот такого прямо вот... Ну, вот Реально, как будто тебе в зубы с размаху дали. И ты такой, бля... Ты как бы на такое способный. Это же Марио. Соник, Марио, что вообще происходит? А где Марио? А <laughs> что-то, что-то Посови, за... Посовите Марио, нужно немножко, немножко позитива в жизни вести. Так что Silent Hill, отдаю снова ему честь. Э-э- Акира Ямаока, все эти люди, mm-hmm. Team Silent, блин. Да, все. Ну что ж, первое, первый пункт, я подозреваю, что он у нас совпадает, и, и будем сейчас вместе его, значит, восхвалять. Ну-ка, mm-hmm. Павел, давай. Но у меня, опять же, здесь два. У меня oh. здесь две
1: игры, так же, как Bloodborne и Hollow Knight. Эти игры также неразлучные, мне кажется. Ну, эти, эти даже более, потому что это прямо
0: продолжает. Мне, пяти... мне, вторую... мне кажется, вторую надо из них откинуть, по той же причине, которая у меня. Потому что вторую мы, мы оба не проходили. Uh, Если то, ну, я люблю. прошел хотя бы несколько
1: историй Да, я ну, говорю как раз-таки Visage ну, То есть у нас да. две игры, 5 и Visage И они
0: как-то У не... меня 5, у меня, у меня тоже первая часть пяти Это, как бы, ну, это, это всем понятно <связанный> это было спрятаться. Стрим вопрос. недавно все, mm-hmm. все сейчас, кто сейчас, хотел. Сейчас мы поговорим об по этом.
1: Освежить ее, да. Поэтому давай я скажу пару слов о Visage, потому что я, я, я думаю. О...
0: <связанный> давай, давай, <Не> так, может... <связанный> давай. Слушай, давай, давай поговорим по пяти, а Vizach оставим на Honorable Manшиons и немножко его помним, потому что мы тоже есть что сказать: по Vizage. Но пяти, мне кажется, okay. надо уделить первое место полностью пяти, потому что это без пяти не было бы Vizage, поэтому, как бы ра- ранее, чем 5 говорить про Vizage, что не Так же, как не было бы и Holland без Baldborna. Точно, точно. Поэтому давай, даю тебе слово первое, начиная с пяти, и я потом присоединюсь. К пяти, на самом деле, при при том, что... Веди в курс дела, кто мало ли, кто вдруг не знает, что такое пяти.
1: Я бы даже сказал пяти. Это это playable teaser, играбельный тизер, мини-трейлер. Игры, которые нам нам не не сказали кто, не сказали от кого, не сказали от чего, что, мне кажется, было гениальнейшим знаком. Потому что... Человек, стоявший за этим, знает, что такое вес ожиданий, как никто другой, и если если ставить его имя за чем-то, за за любым проектом, то к этому проекту сразу же прилипает куча глаз, куча ожиданий, сразу нарастает, сразу же непонятно что. Можно посмотреть на на проект Abandoned, который вроде как и не связан был, но вдруг как-то к нему прилипло опосредованно, и все, и все ожидания, все глаза, все-все-все устремилось. устремилась туда просто из-за того, что вроде как ветром махнула и да, кто-то да, там услышал да, на ветру да, слово да, Кадзима. Да, да, да. И в принципе, и ПТ это... Блин, ПТ это что-то на самом деле... Это не игра... Это вроде бы не игра полноценная, как казалось бы, но при этом она достаточно закончена. Это полный... Потому что мысль при этом высказана, мысли полностью сказана, и тебе закидывают мощнейшие ключи из-за чего вся эта боль э, у стольких количеств людей, что, блин, из-за чего это факт нами пошло, этот хэштег, из-за чего все это пошло, из-за того, что просто, блин, ребята, насколько это было хорошо сделано, насколько... Э, то есть все, за, за, все заценили трейлер, который у, упал э, на E3, по-моему, или где-то он упал э, неожиданно. Типа, ребята, качайте, э, все работает, можете играть сейчас. Ты его качаешь, ты его играешь. Это был 2014 и... год. А ты его, вот да, этот... ты его, ты его играешь, и ты не знаешь, во что играешь. Она называется PT, это какой-то непонятной студии, ты играешь, но ты понимаешь, что что-то тут какое-то вообще муть, что-то блин, тяжело вот играть. И ты... <с- <с- тяжело в это играть. Ага. Тяжело, потому что э, у меня, просто избегая вперед на Визадж, что я сел за него и думаю, как раз сел за него буквально на днях, я думаю, mm-hmm. блин, Uh-huh. Я, я, я просто я установил его, думаю, uh-huh. так, сезон, правильный сезон, все uh-huh. максимально располагает, uh-huh. но один не хочу, сяду с женой.
2: Uh-huh.
1: А, думаю, да и посмотрю, включил, услышал какие-то шаги в соседней комнате, вспомнил, что впереди, такой, не, все, удалил, все. И что я считаю на самом деле успехом для игры, которая ставит в своем, то есть... Это хоррор, да. и хоррор не хочется чаще, часто, часто. И вот это вот «не хочется», оно максимально классно взято из пяти. Но в пяти, кстати, в пяти, эм, в пяти лучше баланс с того, что ее хочется играть. Мне хотелось ее превозмочь. В то время как Визаж, я не хочу превозмогать. Мне, мне, ну, потому, мне потому просто... что ты знаешь, мне... что
0: Visage это полноценная игра на 10 часов, а 5 это, ну, там, ну час. Ты как бы спокойнее, что это закончится скоро когда-нибудь
1: закончится. Поэтому yeah. поэтому тут, да, то есть ты ходишь, показалось бы, одним и тем же коридором, которые, которые постоянно что-то тебе подкидывают новое, и э, на самом деле я хочу сказать э, то, что мне больше всего понравилось, то, что мне запомнилось, в, помимо всех таких главных типа uh-huh. э, мясных каких-то отделов, чего-то еще, uh-huh, uh-huh. самая э, крутая и, и самая простая, на самом деле, мне кажется, или, по крайней мере, одна из самых простых вещ, вещей, которые были в игре для меня, это ощущение, что за тобой всегда кто-то ходит. Mm-hmm. И это так классно передано, и я не помню, по-моему, до этого никто особо так, да, даже этого не делал. Потому что не ну, тут на самом деле его. за тобой кто-то ходит. Тут как-то, тут как-то. И в итоге и мы узнали об этом, на самом деле, относительно недавно, потому что, когда смогли камеру, то есть ее хакнуть игру, смогли камеру отвести назад и показать, что действительно,
0: ребята, то есть вам не кажется... Но это шаги, можно которых... заметить, это можно это можно увидеть в самой игре, и я это на наш, на моем стриме вот, недавнем это увидел, что что в некоторых моментах можно увидеть что что за тобой кто-то стоит, там тень, тень фонарика, иногда может как бы тень, что есть кто-то за тобой, потому что тень там как-то тень от освещения а, это, лампы в коридоре, и тень твоего фонарика, они как-то смещаются, может быть даже это немножко глюк, и ты видно, что за тобой там кто-то такой уже... Настроение одной картины
1: уже становится нехорошо, становится уже как бы так себе. Поэтому, блин.
0: Пяти, ну да.
1: Пяти я все время ставлю, то есть когда у меня э, какие-нибудь друзья приходят, не, не верят в способность э, к- видеоигр напугать до да, усрачки. Типа того, типа того, и я такой... Рад, Садись, что, свет рад, включаю,
0: ухожу через час зайду в комнату, ты еще можешь не, живой. не я сижу, я сижу <с рядом, то есть я хочу как
1: бы человек-то чтобы как бы остался в живых и чтобы в принципе я понял вообще, то есть некоторые люди которые которые в принципе не знакомы с как бы с контроллером, что как куда тут нажимать, то есть как бы какой-то все равно интро должен быть и она всегда она всегда заходит, но это
0: как бы не удивительно, поэтому ну да давай я передаю слово тебе мы, естественно, я, я знал, что... Я догадывался, что она будет у тебя на первом месте, она у меня на первом месте, потому что... То есть, к- конечно же, я мог бы сказать, что Silent Hill, да, он там фигнул, но для меня доказательством того, что пяти должна быть на первом месте, это как раз-таки был вот этот мой стрим, который я провел. Потому что на стриме есть, я в эту игру играл, но ну, я ее проходил, наверное, раза три. То есть, когда она только вышла, я ее проходил, uh-huh. потом переигрывал, потом еще что-то переигрывал, кому-то показывал. Раза три в своей жизни я ее проходил. А сколько мне сейчас лет, сколько у меня пересмотрено фильмов, пере, переигранных игр, сколько я знаю про саму пяти уже, просто даже про то, как, кто ее сделал, как ее сделал, на каких принципах там пугалки построены, все знаю. Играл на стриме, с кучей народа все это комментировал, и она все равно сработала на меня. Ты представляешь, что она меня шуганула, она меня и шуганула, и в холодный прод бросила, и нервировала, и не, не хотелось дальше идти, и мандраж был на стриме все это кто не смотрел загляните наш канал на ютубе это стрим сохранен в, в плейлисте стрима, не в общем списке видео если кому-то интересно да я прошел и для меня это просто лучше доказать что игра которую ты уже все уже знаешь тут уже секретов уже никаких нету и ты просто включаешь с людьми на стриме комментируешь и все равно на работе, тебе все равно неприятности и mm-hmm. не все эти звуки и я такой ну нет ну это, ну, это просто это какой-то вот прямо ну это шедеврально, это шедевральный э, можно сказать наверное рассказ да если это делать аналогию с книжками то это рассказ это короткий mm-hmm. рассказ mm-hmm. И там просто все на своем месте, там все выверено, вот до вот до миллиметрика, до строчечки, до буковки, до пикселя, до звука, до каждой строчечки кода ничего нельзя ни добавить, ни убрать. Вот это как она есть, она там прямо вот придраться не не к чему. Потому что игра, да, при, том, что, сделана... при том,
1: что средств, очевидно, минимум. То есть это, это и была цель сделать uh-huh, ее на минимум, uh-huh, потому uh-huh. что, чтобы люди не, не включили непонятную демку и такой, а что-то как-то больно жирно выглядит конечно. конечно, непонятной студии. То есть и при, при этом минимумом средств, просто используя буквы, как он, буквы P или буквой G, это там коридор.
0: Буква L по-английски L. l буква, Значит,
1: буква G. и то есть ты идешь... По, по одному и тому же коридору да, да. и сколько всего можно сделать uh-huh, в uh-huh. одном и том же коридоре. Uh-huh, uh-huh. И просто ты смотришь на это, и ты заканчиваешь... И, uh, после отмены Silent Hills, uh-huh. чего этот, этот тизер был, uh, uh, я помню... Кстати, кстати, кстати классный... Очень-очень... Uh, uh, то есть, чтобы открыть и чтобы понять, что это был Silent Hills, uh, что, что это был Тизер к Silent Hills. Да, да. Мне кажется, самому это сделать нереально. То есть, самому... А там и было рассчитано. И... То есть, в
0: 2014 году ее выкинули в, обществ... в общество. Вот. И с надеждой вот, на то, вот, что вот. люди вместе вот с... скооперируются, что, в принципе, и произошло. И, там, и значит, это круто, потому что тыщи, да. вот, г-
1: да. сколько просто городских этих легенд шло, что нужно г- сказать в микрофон Кадзима там два раза, uh-huh, что-то uh-huh. там нужно подуть в микрофон, что-то там нужно пошептать. Так есть. И, сколь- и сколько вариантов. То есть это, оно ничего не работает, но, 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 люди, но люди не знали, что работает. И просто я я, что я помню, я сидел такой Кадзима, Кадзима. Так, да, да, так и есть. И и все и, 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 и вот использование комьюнити, использование вот этих вот механизмов, которые казалось бы с приходом интернета и со всякими вот этими совсем принципе открыто доступность информации казалось бы мы должны были уйти в прошлое, uh-huh. но здесь это сделано, использовано гениально. И это одна из частей, которая в принципе поднимает, мне кажется. Uh, этот тизер, ну, вообще-то, в принципе, этот, этот опыт, этот experience uh-huh. на, 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 вы, на высоту, на которую мы его ставим, то есть на первое место для нас по сравнению со всеми гениальнейшими творениями до этого. Потому что мы, мы с тобой говорили о Сэрон Хиллз, о Сэрон Хилл первой части, uh-huh. и uh, есть выражение, которое я записал, так я не понял, где оно записано предыдущее, что в общем, ограничение, uh, оно является, ограничение uh, что ведет, блин, я не помню, как хорошо, как Она очень хорошо звучало на английском, очень компактно, поверьте, что
0: на русском я плохо
1: помню. Это супер.
0: Я ее
1: слушал. Короче, ограничения ведут к ограничениям промоте творчество. Ограничения являются лучшим удобрением в творчестве. И это слышишь постоянно. Это слышишь от от фильмоделов от, mm-hmm. от тех, кто... Вот всех, Смотришь, да, всех какой-нибудь... Смотришь какой-нибудь behind the scenes, да, mm-hmm. всех, кто создаёт, всех, кто что-то создает, фильмы, книги, не знаю, в книгах я не могу сказать, насколько ограничения mm-hmm. влияют. Смотришь на создание игр, там у них было там 16 пикселей, там в какую-нибудь сторону, все, больше нельзя. Mm-hmm. И нужно из этого было сделать белого персонажа. Mm-hmm. Silent Hill, это провоци... вот именно первая игра, что ограничения... То есть и они не могли просто даже прорисовать город дальше определенной точки. Mm-hmm. Они использовали mm-hmm. это как туман. Yeah. И или, этот туман темноту, и да. Ста, стал, да, или темноту, да, и, и теперь и, 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 и туман, они являются символом, настолько да, они да, хорошо да, обыграли. Да. Это теперь так не то, что является, есть. то есть даже, то есть теперь, когда можно весь там GTA, в GTA 5, можно забраться на гору и видеть всю весь там штат этот, то следующий Сент-Хилл можно быть уверенным, что там точно где-то будет туман mm-hmm, по крайней мере mm-hmm, немножко, mm-hmm. потому что это символ уже часть и Здесь то же самое, здесь та же, самая, та же самая идея, потому что у них маленький коридорчик, вот этот буквой Г, uh-huh. где они просто они из него выжимают все. Каждый, каждый, каждая, часть, каждая часть этого коридора, она после. Ты по, по этому коридору ходишь постоянно, эти круги нарезаешь, лупы uh-huh, эти, uh-huh, петли. Uh-huh. И на каждой петле что-то будет использовано, этот коридор как-то будет использован по-новому uh-huh. Uh-huh. до тех пор, пока это просто не вырвется куда-то вообще. То есть, сначала изменения будут небольшими, небольшими, потом больше, больше нарастает, нарастает, и в итоге просто уже начинается такая какафония из всего вокруг, Да-да, которая так давит есть. на тебя. Так и есть, так и, кстати, есть. очень классно посмотреть, посмотреть трейлер, который концепт-трейлер для Silent Hills, который мы, мы уже уже. Вот, вот, вот. И вот, и, и, и ты, закан... и к слову, к слову это моя последняя мысль была, что что бы могло быть дальше, когда ты заканчиваешь, и когда ты увидишь что можно было сделано вот с, этой, с этим маленьким коридором, да, и когда ты так? узнаешь, кто стоял за этим, и ты узнаешь, как, что за этим стоит большая компания, стоит большие деньги, что это все выглядит будет еще жирнее, еще лучше, и ты начинаешь, и это просто, это все равно, что это было даже м- сильнее, чем если бы отменили, не знаю, не сильнее, наверное, но это на уровне, если бы отменили Last of Us 2. Я думаю, это было бы ударило, в принципе, так. Ну потому, да, что... да, если бы
0: заявив о нем, заявить, да, и, а потом отменить его, что нет, не, не будет ничего.
1: Поэтому, поэтому, поэтому отмена Silent Hills – это просто один из больших хардбрейков. И этот хардбрейк, он разгоняется, он просто... Ты можешь не иметь ничего общего с серией Silent Hill, uh-huh. но поиграть, поиграв в, это, в этот в 1 твоя, ну, я не знаю, любовь, можно сказать, может может ли развиться любовь так быстро, но твое желание поиграть в полную версию, оно разгоняется так быстро, Ну, и потом потом тебя с с этой высоты просто, а, ребята, а вот в принципе вот и вон весь experience И ты смотришь назад и думаешь, блин, экспириенс-то очень крутой. Он, 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 он настолько крутой, что он состязается в, в, своей, в, своей, в своей... Мне не нравится слово ⁇ креативность ⁇ в творчестве. Uh-huh, в uh-huh. творчестве с, с играми, которые полно ну, закончены, большие игры. Uh-huh. И он все равно превосходит их и остается в памяти больше, чем угу, чем и чем они. На что, что это значит вообще? Что это? Куда это? Это, это что-то вообще нереальное. Поэтому этот хардбрейк, каждый раз, когда пяти... Каждый... А, вот что я говорил, что каждый раз, когда я теперь запускаю вот, пяти, последние, все последние разы, когда я запускаю, угу, все время, когда я его заканчиваю, у меня все время грусть. Я все время заканчиваю с грустным ощущением. Что я... Что, блин, как же классно могло быть. Ну, вот ну совсем-то услышать надо, проходили. потому
0: что, в принципе, идеи-то все эти, они же где-то есть, и они могут где-то всплыть в других моментах, то есть тот же Хидао Кодзима сейчас, он же все говорит, что он работает все-таки, над... заплакал там что-ли, уже по пяти? Да, немножко, чуть-чуть. Опустил горькую слезу. Значит, Кадзима же делает всю игру, все, все, нам грозится, что он сделает э, хоррор-игру наконец-то, и, может быть, там все эти mm-hmm. идеи-то туда и уйдут, потому что, блин, они же не, они же из реальности-то не выпали, они где-то у него там записаны. Ну, да. Наработки по-любому и, и, и что радует, что идеи,
1: они не принадлежат никому, по крайней мере, пока они не были реализованы.
0: Вот-вот, да, потому что, блин, пяти, конечно, черт, я, я даже не знаю, как, как, как еще больше восхвалить пяти, потому что и, и, и донести до людей, насколько это важная штука, насколько она срезонировала в, инду- в индустрии, даже не только... На игры жанра ужасов, а именно на всю индустрию, как там все это сделано, какой там подход к созданию, к режиссуре, как эти все пугалки там разложены, как это вот подход к тому, что все все должны решать вместе. Что, кстати, mm-hmm. перешло на Death Stranding, мне кажется, вот этот момент, то, что комьюнити mm-hmm. должно что-то вместе делать. Mm-hmm. Мне кажется, это это есть ниточка, точно прослеживается. А Кадзима хотел объединять игроков, чтобы все вместе что-то добивались и как раз таки, и в Metal Gear Solid 5 это тоже есть, конечно, типа тебя... освобождение мира от ядерного uh-huh. оружия, это что же там есть, поэтому Кадзима то уже давненько за esse... болеет за эту тему, и да, 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 то есть это 5 это игра, которая в 2014 году, когда я играл один там в спальне сидел, а моя девушка работала в это время, что-то делала какую-то работу в гостиной, в большой комнате, и я просто в какой-то момент заорал, даже знаю, в какой момент я заорал, и я в этот же момент заорал на стриме, который был позавчера, хотя знал, что этот момент будет, я все равно заорал, я все равно скрикнул от этого mm. скримера. А, она просто прибежала, в 2014 году моя девушка просто прибежала в комнату, открыла дверь, говорит, что все нормально что, что происходит, да, что такое? С ты, ружьем. Ты, 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 что случилось-то такое, <связывая> что случилось-то такое? <связывая> вообще, знаешь, объясни, потому что я реально, я не смог себя держать, потому что этот скример, который там, которого не избежать никак. Как он подан? Я, я вот, я на самом деле сейчас играл, я знаю, что он будет. Я, блин... Но ты не знаешь его, точно где. Он,
1: потому что эти лупа. Да. Они, они... Л- лупы настолько смешиваются в памяти, что ты, что они все события, ты вроде как знаешь, что они должны быть, но они все так похожи, что ты не помнишь, когда они. И, и когда ты не можешь их точно положить на время, они становятся... Ты, как бы, да, предвкушение в этом случае, наоборот, начинает
0: играть на руку. Блин, ну, конечно, офигеть, что, что там я как от себя, как такой прямо адепт жанра хорроров, на первом месте в самых страшных играх стоит игра, которая, блин, бесплатная, которая, по сути, демо-версия, которая теперь еще и нигде еще и не поиграть. Ну да ну, ты можешь купить PlayStation, за сколько ну, там теперь ну, это за нее обычным берут? Обычным Обычно да. установленной. Поэтому ну конечно, же, отдаем должность. В принципе, я бы я бы не обломался посвятить, не знаю, целый пяти, просто отдельный вообще выпуск, прямо вот разобрать ее по косточкам, по каждой пугалке, потому что это такое прямо вот произведение искусства, где так все выверено, где это все расставлено, где каждая пугалка, где каждый элемент, как срежиссировано, темп, ритмика, с какой очередностью, какие пугалки. И вот этого не хватает,
1: как раз-таки, Visage. Вот этого как раз таки нет. Тут, то есть там но это, и, но это направление, рука но вот это вот, вот эти вот битвы, вот эти вот раз, как бы, темп и вообще ощущение от, от нахождения в мире, управления. Вот это вот. То есть, у, у, начиная с Middle Gear Solid 5, uh-huh. ну, в принципе, раньше тоже, но, но пятый Middle Gear это просто одна из топовых игр в плане управления, в плане того, насколько приятно управлять персонажем, uh-huh, и насколько uh-huh, он. Uh, uh-huh. То есть, как мы уже говорили, настолько приятно, что и Last of Us 2, в принципе, взяли систему полностью. И. Здесь это тоже прослеживается. То есть ты, ты играешь, и тебе приятно. То есть, да, страшно, да, но у тебя нет борьбы с контроллером, у тебя нет борьбы с управлением, у тебя нет, знаешь, да, ебаный по голове. Ты откроешь эту дверь ты или нет сегодня? Да, и да. в вот к сожалению, я такого сказать не могу. Там вот все уже, ну, направление вот хорошее. Но... Э, давай да.
0: перескочим. То есть э, пяти, все, пяти для меня первое да, место, для Павла первое место. Все, отдаем честь. Все, кто... Кому интересно, загляните к нам на канал, на стрим, посмотрите. Еще раз напоминаем, сами как-то поиграть, Ознакомьтесь с этой игрой даже просто. но ну, это надо знать, такие вещи, если вы увлекаетесь видеоиграми и интересуетесь историей индустрии. А, а ее можно а... закачать, если она стоит у тебя в библиотеке, но была удалена нет, с консоли? она должна быть именно только скачана, она отовсюду удалена. Ее нельзя перенести на То есть ее нельзя. То
1: есть даже если она была
0: скачана, но удалена с консоли, ты закачать ее не сможешь? Да, ее не будет в этом списке игр. В, okay. в библиотеке, я как бы не будет. А, я не знаю, я, я не пробовал, не экспериментировал. Эм, да, и я хотел все-таки перескочить, немножечко упомянуть игры вот то, что Honorable Mentions а, почетное значит, упоминание, И вот Visage, да, мы уже несколько раз упомянули, Visage, uh-huh. игра в Visage это прямой пос... духовный преемник 5, когда 5, значит, и Silent Hills, да, игра, который... игра, которая должна была быть 5, это игра Silent Hills. Кстати, блин, очень ну, как сказать м- Мое второе место — это Silent Hill, и, по сути дела, первое место — это тоже Silent Hill, потому что в mm-hmm. это Silent Hill, так что это очень прямо ярко показывает, насколько важен бренд Silent Hill для фи- игр жанра ужасов. А, да, и Visage, люди студия Sad Cat Studio, они разрабатывали ее именно так, как они тоже были очень впечатлены Пяти, и они очень тоже сожалели о том, что Пяти ни во что не вышло, ни во что не вылилось, полноценная игра не вышла, и они, вот эта инди-студия из, я не помню, они какие-то европейцы, они, значит, решили сделать вот именно как, как отдать должное и сделать что-то, mm-hmm. что, во что уже люди смогут поиграть, что сделано по канонам Пяти, но, естественно, с другими всякими mm-hmm. влияниями. И да, Визач вышел, Visage я купил на выходе, он вышел год назад, Павел тоже купил по моей рекомендации, но мы оба не, 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 в него все еще не поиграли, потому что он на самом деле страшный. Mm-hmm. Ну, я имею в виду, что, Но, не, что не прошли, вот, не, что, прошли не, не прошли. Да, потому что на самом деле страшный. У него есть потенциал оказаться самой страшной игрой, потому что это, по сути дела, пяти... в идеале это пяти, просто полноценная пяти, р- р- продолжена на 10 часов. У него есть такой потенциал. У него есть шерохватость, у него есть корявое управление, там, система инвентаря, да, она очень корявая, потому что видно, что люди делали маленькая студия, без особого, значит, опыта. Естественно, Кодзимы у них под рукой тоже не было, да. Но то, что я там видел пока что, оно очень все эффективно. Единственное, почему эта игра не вступила в мой список, потому что я ее не прошел до конца. Mm-hmm. Я ее mm-hmm. собираюсь пройти до конца. До конца этого октября я надеюсь, ее переселить с помощью стримов. Не знаю, как. Я хочу ее переселить, надо, надо ее пройти. Ну, когда, если не сейчас? Да, да, вот именно что Сейчас идеальное время для этого. Не знаю, войдет она в этот мой список или нет. Потенциал есть, потенциал на- на лицо потенциал с первых кадров этой игры. Вот это, опять же, дом, атмосфера, фотореалистичность, э, таинственные мрачные какие-то силы проникают в обиходные, вот эти обычные повседневные локации, кухня, э, большая комната, диваны, какие-то э, mm-hmm. коридоры, которые ты, ты в них ходишь каждый день, они выглядят фотореалистично, и вот эта темная сила, темные штуки, каждого... ты не понимаешь, откуда может в любой момент на тебя что-то свалиться, кто-то выскочит, кто-то тебя схватит кто-то что-то произойдет, это диз... mm. реально дезориентирует и влияет на меня просто ну, и, при, и при том, что дом, в котором
1: происходит все место, он тоже, он, то есть он нелогично, нелогично да, построен, да, да. то это есть ты можешь оказаться... Да. то есть ты выходишь, казалось бы, ты должен был, ты заходишь в подвал, должен был оказаться в одном месте, а оказываешься в другом месте и так постоянно ходит, поэтому тоже дезориентирует, да, дизай- 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 и это тоже <как> добавляет к общему такому нервозности происходящего.
0: Поэтому визаж, я уверен, что я как минимум это точно надо ее пройти, это надо ее пройти, mm-hmm. это, это, это нельзя не пройти, надо себя пересилить. Поэтому mm-hmm. вот она почетная... Значит, Скажешь,
1: э- как оно было, поэтому я, потому что я как-то понятно... Стримы пойму, что останутся, я, конечно,
0: так... останутся стримы как памятник мне, <laughs> тому, кто решил осилить визаж. Пос... Будем надеяться, что не посмертный. Блин, мне... но я вот, я когда, кстати, дело, стр стрим пяти, um, я понимаю, что вот на меня, я сижу на стриме, я просто вот наш хороший друг Сергей Таран, город за Беларуси, вот я бы представляю, что если посадить Сергея Тарана, стримить пяти, вот он mm-hmm. бы сел, во-первых, как бы в освещенной комнате своим э, стримерским фирменным освещением профессиональным, э, с чатом, там как бы с улыбочкой, знаешь, таком т т та И он бы как бы там, если какие-то пугалки, он бы там что нибудь я вот вижу, что он бы вот, он даже, может быть, я не знаю, специально, не специально, просто как-то уже на автомате настроил бы, знаешь, себя как бы вот психологически, наоборот, сопротивляться, знаешь, игре. А я mm-hmm. вот уже на автомате, на том же самом автомате, я наоборот себя уже автоматически погружаю в эту игру. Ты на топ, топишь себя. Там, да, уп- я как бы туда прямо воп, и вот когда включил пяти, я сразу же, я в этом коридоре. Я прочувствую все эти часики тикают, звуки, дверь открылась. Я как-то все это вбираю, хоть и стрим врублен. Люди пишут комментарии там, что-то. Я такой, я не могу. Я как бы, то есть я смогу я очень, на самом деле, доволен, что я как-то вот эта способность погружаться в эти игры, у меня с годами не пропала. Относительно... Начинаю Серегу засадить за пяти... С -с -с фильмами у меня, может быть, пропала такая штука. Фильмы, да, фильмы сейчас уже днем с огнем не не сыщешь. Фильм, который смог меня напугать на самом деле. А вот игры, я очень рад, что игры на меня все еще работают. И игры, которые я еще хотел упомянуть, которые не вошли именно в мой список. У тебя вроде нет там, да, больше никаких игр не осталось? которые Да, я все, что что у меня,
1: я старался выбирать по максимуму, чтобы...
0: У меня буквально осталось три игры. Это игра Forbidden Siren на PlayStation 2. И на PlayStation 3 у него был ремейк Forbidden Siren 1, да, 2 и ремейк на PlayStation 3. Это игра от создателя, кстати, первого Silent Hill, Его следующий, один из следующих его проектов на PlayStation 2 тоже японские mm-hmm. ужасы, тоже неизвестные, тоже тайные ритуалы, жертвоприношения, темные силы захватили деревню, очень похоже на Silent Hill, но она была там была очень интересная схема, она такая стелс даже игра в чем-то в том, что в игре в этой можно было у тебя была способность у персонажа смотреть из глаз врага. То есть тебе надо было узнавать, где стоят вот эти злые э, призраки или какие-то твари. Ты мог вселяться в их зрение, не мог ими управлять, ты мог только на какой-то момент видеть их из глаз, и ты должен был, ориентируясь на взгляд из их глаз, узнать, как тебе надо их оббегать. Очень, на самом деле, революционная, оригинальная механика. Но из-за того, что она была такая сложная, я ее, к сожалению, не прошел просто до конца. Я никогда в, в своей mm-hmm. жизни не проходил эту игру до конца. Я не проходил первую часть, потому что не проходил первую часть, не, не играл во вторую часть, потому что считал, что, наверное, там все продолжение. Игра классная, но так я ее до конца не проходил. Я сделал себе принцип, что надо все, что mm-hmm. пройдено, не включил. Я
1: запустил ее на PlayStation 3 Uh-huh. Поиграл буквально минут 10, понял, что
0: нет. Там жутко. Там До свидания. Жутко. И там опять все, обычная японская деревня. Вот эти все стоят машины, какие-то обычные велосипеды, uh-huh. канавки, кухни и, блин, зло крадется где-то уже. А затем такая ну, помню, же. Помню,
1: были, были, были мужики типа того, какие-то полицейские, там что-то с пистолетом ходил,
0: но ну, типа в самом начале это, это разгонялось только. Этот это, посудил вообще туториал такой там был. Вот, я, значит, а потом, когда, даже, когда там да. уже, потом, когда все эти э, злые силы начинают еще эволюционировать, у всяких паукообразных, которые ползают по потолку, ё, О, а, Окей.
1: <laughs> Чувствуешь, а, что я к ней от нее отдалился еще дальше.
0: Затем игра, которая в принципе в, в, том же, в той же струе в том же ключе, что Forbidden Island и опять эти японские произведения, это Fatal Fatal Frame 2. Fatal Frame, mm-hmm. именно вторая часть, на меня всегда больше всего производила впечатление, вторая, вторая часть игры, где японские девочки в японской деревне борются с призраками с помощью фотоаппарата. С помощью фотоаппарата этих призраков надо подпускать как можно ближе к себе, фотографировать, и только так ты с ними можешь лодать. Страшнейшая тоже игра, и вот эти все ч- длинноволосые, д- черные длинные волосы, mm-hmm. закрывающие лицо, женщины какие-то искверканными конечностями, ползающие по потолку, вылезающие из чулана на тебя, тебе на них фоткать. Ужасающая игра. Не включил по, по принципу того, что, ну, ну, вот как-то вот, не знаю, не, не так, что Не что-то дотянуло до да, Не дотянуло, да. Но и она вот, если мы сделали топ-10, то она была бы шестой, это точно, шестой-седьмой спокойно. Mm-hmm. И последняя игра... Я такой, ее играл
1: у игра, тебя, mm-hmm. и как раз тоже. То Но я, ее я поиграл уже подольше, то есть ее там прямо так что-то побродил по локациям, заценил. Но там точно действует, точно действует. Мы, мы о ней говорили уже не раз, да, что... Да. Классно, Выходит. потому что важно, важно передать ужас, важно передать страх через геймплей, потому что мы играем в игру, и там это сделано отлично. То есть т- тебе выгодно подпустить зло ближе, mm-hmm. что обычно обычно, это каунтер-интуитивно. Тебе нужно зло как можно дальше, и самому-то подальше от зла находиться. А здесь просто чем ближе, тем ты эффективнее с ним можешь бороться, и это круто.
0: Да, да. Всем кому интересно, поэтому выходит ремастер, да, буквально через несколько дней. А ремастер какой части? Четвер- э- пятой. Пятой части. И Второй, как к она? к сожалению, она ну, не помню. очень принята, но лучше, наверное, пятой, лучше такое, чем вообще ничего. Но если кому mm-hmm. интересно mm-hmm. именно Fatal Frame 2, то она доступна на PlayStation 3. Ее можно купить версию mm-hmm. побраться ввести. И последняя игра, которую я хотел еще упомянуть, это игра в ведьма из Блэр, но но не ведьма из Блэр Блубера. А ведьма из mm-hmm. Блэр от, от yeah. разработчики Terminal Reality, которая выходила, код, э, которая да, которая выходила, и, значит три части выходили в начале 2000-х, mm-hmm. <laughs> когда вот вышел только фильм. Фильм Ведьма из Блэр вышел в девяносто девятом году первый, сорвал огромную кассу, один из самых вообще успешных фильмов в истории э, кинематографа. И вот вышла игра, значит на основе другой игры вообще была игра Ноктюрн. От тех же разработчиков, где... значит, я помню мужик, там там был спецотряд по борьбе с паранормальными тварями. Там мужик такой, супергерой, прямо в в, в плаще, в шляпе его звали Stranger. И у него, короче, там подмога. И они ездили, сражались с какими-то нацистскими монстрами. И потом почему-то эта же компания решила, значит, своих персонажей из игры Ноктюрн перенести во вселенную Ведьмы из Блэр, как будто вот они поехали расследовать, э, что происходит в городке Беркетсвилл с Ведьмой из Блэра. Ты играешь за них, расследуешь, и там вообще классно. И классная игра, она меня впечатляла. на самом деле клевая. Их три части, mm-hmm. они показываются в серии с разных сторон на эту историю. Там одна происходит действие во в времена Гражданской войны Америки, подноготная этой серии. Классные игры, я должен был их упомянуть. Ведьмы из Блэра, думаю, в них-то играли. Они такие были покашны того времени достаточно ну, неизвестные, неизвестные, но Почему они прыгали во времени, я помню. Одна была вот современная, именно, потом да. какую-то вообще в, револю... вот я говорю, в американскую революцию прыгали. Гражданская война, да. Там то есть подка... а, там вот, вот. рассказывалась предыстория, да, 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 да. да потом предыстория еще, и там они отличный, вот такой экспериментальный был проект из трех игр на одном движке. В принципе, они так очень быстро были mm-hmm. сделаны в временные рамки. Так что вот, вот то, что я хотел отстрелять лично от себя, какие еще игры у меня по жизни меня впечатляли. Фуф, ну что ж, завершается. Завершается наш выпуск четвертый, значит, посвященный ужасам октября в преддверии Хэллоуина футболочка здесь. Ой, там уже все, уже призраки уже нам кидают что-то в Павла. Шумит <с Шумит <с что-то падает. Это. А, надеюсь, этого. Пойду-ка я отсюда. Надеюсь, всем нашим слушателям понравилась эта, значит, серия из четырех выпусков тематических. Это так как, ну, мне было очень приятно, конечно же, посвятить четыре выпуска именно в октябре хоррору. Павел поддержал. А, думаю, не зря. И думаю, надеюсь, по отзывам... По отзывам нашим слушателям, зрителям, вам тоже всем это очень понравилось, но все, мы это заканчиваем, остался у нас в октябре только новостной один выпуск, уже к самому ближе к Хэллоуину, может быть на Хэллоуин что-то там стримовое получится, но я хотел еще раз в конце уже этого выпуска сейчас напомнить всем, что... Следующий выпуск подкаста «Сплитскрин бонус» будет не не традиционно через неделю, как обычно, во вторник, а он будет через, получается, две недели через вторник, потому что с начала ноября, со 2 ноября мы хотим немножечко разнообразить э, наш контент, поэтому (coughs) теперь подкаст «Сплитскрин бонус» тематически будет чередоваться с серии стримов под названием сплит-стрим, которые будут стартовать каждый второй, получается, вторник в 19.00 по Москве на нашем канале на Ютубе. Соответственно, один вторник в 16.00 подкаст сплит-скрин-бонус, следующий вторник в 19.00 сплит-стрим. Стримы. Там будут всякие интересные штуки. Не просто мы будем сидеть и что-нибудь играть. Мы там нет, будем именно с Палом вместе общаться с вами, какие-то конкурсы, не знаю, что там интересно, может какие-нибудь видео посмотрим, какие нибудь трейлеры посмотрим, все это обсудим. Может быть будут игры, может быть не игры, вообще, может будем что-нибудь общаться. Может быть там будут, нахрен, будем готовить, кто быстрее сделает яичницу, я или Павел на перегонки. Бы, нет? Книги почитаем. Вообще все, что угодно. В общем, сплитстрим, мы начинаем такое, чтобы разнообразить контент, ну и, а потом, соответственно, будет чередоваться он с, с подкастом сплитскрин бонус. Новостной подкаст сплитскрин, ничего не неизменно, все так же, пятница 16.00, там все железно, без каких-либо изменений. Поэтому вот еще раз, мы еще раз это объявим, и на новостном, вы слышите, но вот напоминаем всем тем, кто не слышал. Так что вот, все, значит, разделались мы с этим. Если вам понравились эти выпуски и этот в частности, то напишите, во-первых, свои собственные самые страшные игры, именно которые напугали именно вас. Потому что если вы зайдете на Google и и, и вберете в списке там самые страшные игры, там там пойдут сразу Resident Evil 2 Remake, Dead Space... э что-то там, ну, Сален Hill. Хороший выбор, первый. на самом деле. Отличный выбор, но это все понятно, это все понятно, все это на поверхности, и это как бы любой может узнать. А вот кто еще упомянет игру Амбер? Да, кто вам расскажет про такие вещи, которые вы можете где-то там поднять, и это, вот, мне было важно, чтобы мы именно свои собственные. И мне бы хотелось услышать, нам бы хотелось услышать ваши личные, вот именно что вас напугало. Потому что, мне кажется, разных людей может напугать вообще что-то, что-то совершенно разное. Может быть, даже игра и не хоррор, нисколько, а вас напугал там какой-то до, до, до животрепещущего страха момент в, в обычной в игре. Не знаю, в Сим Сити, может быть, торнадо приехало да, и вас игр... напугало. Играли в Beat Saber. там вдруг вот, раз... Вот, вот, вот. всякое. Это мне очень интересно всегда, чтобы люди делились своими мнениями. Мы все читаем, ответим. Так что, ну и, естественно, конечно, нашим старым слушателям поставьте комментарий, поставьте лайк. Всем, кто в первый раз слушает или, может, не подписан на наш канал, подпишитесь нас либо на YouTube, если вы смотрите видео и смотрите там, либо на всех подкаст-сервисах. Яндексы, Гуглы, Apple, подкасты, Spotify. Кстати, есть подкасты в России теперь на Spotify. Наконец-то, да. Да, Deezer, Overcast, в общем, где угодно. Мы есть везде, везде подписывайтесь. Мы очень... Благодарны за любую поддержку, особенно в частности тем, кто э, поддерживает нас финансово донатами. Это отдельное спасибо. И до скорых встреч. Естественно, пока еще идет октябрь, если вы все это смотрите в октябре, да и в принципе любое время, то насладитесь ужастиками, попугайте себя, насладитесь темной атмосферой. Осень – идеальное время, чтобы посмотреть, может быть, фильм, почитать страшную книжку, ну и, конечно же, поиграть в страшную игру. Помните, играйте не страшную, консоль а именно играть в страшную игру, потому что играем мы в игры, а не в консоли. Всем пакета, до скорых встреч, пока.